0: Moin Moin und herzlich willkommen
1: bei Firlefanz und Zaubertrunken. Der Tobi sitzt wie immer mit Cap und ohne Notizen vom PC und Birk fährt seinen Laptop noch schnell hoch und gönnt sich einen Tee. Was haben die Beine in dieser Woche alles zu besprechen? Macht es euch gemütlich und spitzt die Ohren und lasst euch überraschen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Firlefanz und Zaubertrunken. Schon schon, aber immer wenn ich telefoniere und mich mit hier brennt melde, kommt die Feuerwehr. In diesem Sinne sagen wir einmal mehr. Guten Abend und oh. herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. <lacht> und wenn ich sage wir, dann bin ich natürlich nicht allein, sondern begrüße zuerst mal meinen lieben Kompagnon mit der roten Füllefans und Zaubertrunken Cap, den Tobi. Guten Abend.
2: Moin Birk, vielen Dank für diesen grandiosen Witz, für den super Einstieg. Und wie die Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich wissen, hat dieser Witz natürlich auch einen Hintergrund. Ähm, natürlich haben wir in jeder Folge einen spontanen Flachwitz, aber die Witze im Klönschnack beziehen sich immer wieder so ein bisschen auf unseren Gast äh, hin und dementsprechend bin ich jetzt sehr gespannt, wer uns überhaupt heute noch zugeschaltet ist und dadurch, lieber Birg, gebe ich dir das Wort und freue mich auf deine richtige Ansage.
1: Ja, sehr gern, dann übernehme ich einmal den Part der Einleitung und stelle einmal unseren heutigen Gast kurz vor. Wir begrüßen heute den nächsten Gast zu unserem Klönschnack, unser heutiger Gast ist ehemaliger Leistungssportler und unter anderem zweifacher Bezwinger des Ironman aus Österreich und 13-facher Weltmeister im Schwimmen bei den World Police Fire Games. Er ist Feuerwehrmann mit Leib und Seele und Hauptbrandmeister im Schicht- und aktiven Einsatzdienst und auch noch Notfallsanitäter im Rettungswagen. Doch damit nicht genug. Beim Fernsehen kocht er immer wieder seit 2009 im Nachmittagsprogramm des MDR um 4 und es sind zahlreichen Beiträgen zum Thema Fitness und Essen zu sehen. Wir begrüßen ganz herzlich unseren heutigen Gast und Weltmeister Jörg Ferber. Guten Abend. Schönen guten Abend. Hallo ihr Lieben. Ich muss sehr schmunzeln. Der Witz
0: war schon sehr gut. Es hat lange gedauert, aber ich habe alles verstanden. Schön, dass ich bei euch sein darf.
2: Ja, Herzlich willkommen, Herr Hauptbrandmeister. Yeah. Äh, kürzlich äh, geworden und dementsprechend gratulieren wir natürlich auch nochmal im Namen von Vier Elefanten und Zaubertrunken zu diesem, zu diesem Namen, zu dieser Anerkennung, zu diesem Grad des Feuerwehrmanns. Ich weiß nicht genau, wie es war. Ich war selber früher bei der Feuerwehr, aber ich habe es nie zum Hauptbrandmeister geschafft.
0: <lacht> Oha, Ja, nein, man wird zum Hauptbrandmeister ernannt. Das ist ja sozusagen ein Verwaltungsakt und wenn man bei der Berufsfeuerwehr ist, ist man in der Regel verbeamtet. Das ganz viele Berufsfeuerwehren in Deutschland pflegen das so und äh, man kann im Laufe seiner Karriere diverse Stufen durcharbeiten. Also man beginnt als Brandmeisteranwärter, wird dann Brandmeister, Oberbrandmeister und jetzt und gerade diese Woche bin ich sozusagen nach 17 Jahren zum Hauptbrandmeister ernannt worden.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke kurz mal, also ernannt, was bedeutet das? Also wer, besch wer nimmt diese Ernennung vor? Sind das Kollegen oder ist es, sage ich mal, woher kommt das dann? Das ist so, dass man, wenn man Feuerwehrmann einer Stadt ist, dann ist
0: sozusagen der Dienstherr die Stadt. In dem Fall ist das die Stadt Leipzig und mein unmittelbarer Vorgesetzte oder Dienstherr ist sozusagen der Oberbürgermeister. Also so muss man sich das vorstellen und nach so und so vielen Jahren mit diversen Ausbildungen im Laufe der Zeit und der Erfahrung und natürlich auch einer gewissen Leistung kann man sich auf diese Stelle dann bewerben, dann durchläuft man nochmal eine Art Probezeit und dann wird man, wenn man die Jahre erreicht hat, ich wäre jetzt nächste Woche 47 Jahre alt und nach 17 Jahren Berufsfeuerwehr kann man dann eben durch den Bürgermeister und in dem Fall Oberbürgermeister ernannt werden. So muss man sich
1: vorstellen. Ein sogenannter Verwaltungsakt ist das. Ah, okay. Vielen Dank für diese Erklärung. Und was ändert sich dadurch an deinem Aufgabengebiet, sagen wir mal, bei der Feuerwehr selbst?
0: Ja, dass das jetzt so ist, dass du musst dir jetzt mal ein klassisches Löschfahrzeug vorstellen, dort sitzen mittlerweile unter der Regel sechs Leute drauf, das ist sozusagen der Maschinist, der fährt in dieses Löschfahrzeug und dann gibt es rechts daneben den sogenannten Gruppenführer oder Hauptbrandmeister und der hat dann sozusagen noch vier Kollegen mit, das sind die Leute, die dann sich Angriffstrupp und Wassertrupp nennen und ich habe sozusagen die Mütze auf, beziehungsweise eben leite dann diese Einsätze vor Ort. Also ich bin sozusagen von den hinteren Plätzen nach vorne ja. in die erste Reihe gerückt. So kann man sich das bildlich okay. vorstellen.
1: Ja.
0: Also mehr, mehr Verantwortung, noch näher an den Bürgern dran, an der Einsatzstelle. Also ich muss immer wieder abwägen, was mache ich jetzt richtig und wie teile
1: ich die Leute eben ein. Das ist schon viel Verantwortung in so einer stressigen Situation. Sicherlich nicht immer einfach, muss ich mal so sagen. Ja, ja, da, da gebe ich
0: dir natürlich recht, aber wir sind natürlich im Laufe der Jahre gut geschult worden. Die Erfahrung bringt das mit sich, sodass wir natürlich schon hinkommen. Wir können Dinge erkennen, wir, wir lesen Dinge, also wir lesen die Gefahren. Und, und dann ist es in dem Fall meine Aufgabe, dort wirklich sorgfältig heranzugehen, um natürlich die. Leute, die in Gefahr sind, in gewisser Weise zu sichern und zu retten und mit meinen Leuten auch wiederum sicher in die Einsatzstelle zu bringen. Also da passiert sehr, sehr viel. Das ist aber eine tolle Aufgabe und, und da, da sind wir einfach auch schon beim Inhalt des Berufes. Es ist einfach schön, helfen zu können.
2: Definitiv. Ja. Also helfen ist ja immer schön und als Feuerwehrmann, ist glaube ich ein Beruf, der sehr anstrengend ist, den aber auch von vielen Leuten sehr unterschätzt wird. Also die Gefahren, die ihr ja euch da ja auch mit einbezieht, sind ja auch nicht ohne, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Sie sind nicht immer kalkulierbar, natürlich. Das ist, ist ganz klar. Wir kommen, ich sage jetzt mal, zum klassischen Wohnungsbrand und, und wir wissen nicht, was los ist. Es gibt Anwohner oder es gibt Nachbarn, die natürlich berichten, was passiert ist. Keiner weiß eben genau, was da los ist. Und dann ist es natürlich schon die Aufgabe, dass wir in diesen Brandraum, in die Brandwohnung reingehen müssen. Und wissen nicht, was uns dort erwartet. Und jetzt haben wir natürlich eine persönliche Schutzausrüstung. Wir haben den Pressluftatmer dabei. Wir haben ein Strahlrohr dabei. Deswegen ist natürlich das unsere Lebensversicherung. Und dementsprechend wissen wir oder die Kollegen, wie sie eben vorgehen müssen. Aber immer mit einem gewissen Restrisiko. So.
2: Klar. Und mhm. ähm, du sagst, du bist jetzt 17 Jahre dabei. Ja. Also 17 Jahre bei der Berufsfeuerwehr. Warst du vorher auch bei der Freiwilligen Feuerwehr und war Feuerwehrmann? Also wir kommen zu den ganzen Punkten, die du ja auch noch gemacht hast in deinem Leben. Das sind ja nicht nur eine Sache, sondern noch ein paar mehr. Ja. Aber ähm, warst du vorher auch schon bei der, ähm, <lacht> bei der Freiwilligen Feuerwehr und war Feuerwehrmann wirklich dein Traumberuf als Kind? Nein. <lacht>
0: Überhaupt, ganz klassisch nein. Ganz gleich, also überhaupt gar nicht. Ich habe nicht als kleiner Junge davon geträumt, zur Feuerwehr zu gehen. Ähm, ich, ich habe lange nicht gewusst, was ich in meinem Leben werden soll ähm, und äh, somit war das per se auch ähm, Zufall, dass ich dahin gekommen bin. Das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber man muss dazu sagen, bevor ich zur Berufsfeuerwehr gekommen bin, war ich äh, Koch gewesen. Ihr hattet das ja schon eingangs gesagt. Ähm, ich äh, habe im Prinzip eine klassische Ausbildung gemacht äh, zum Koch, habe viel Viele Jahre dort wirklich auch die Erfüllung gefunden und, und irgendwann kam der Tag, wo ich nicht mehr weiter wusste und ich habe einen ehemaligen Freund getroffen, der war schon drei Jahre bei der Berufsfeuerwehr und der hat zu mir gesagt, du Jörg, wenn du so unglücklich bist bei dem Kochen, dann, dann fangt da was Neues an und komm zur Feuerwehr. So war die Geschichte und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt, jetzt warst du elf Jahre unterwegs in der Welt, hast die Sterne-Gastronomie durchlebt im, im Ausland und, und jetzt sollst du was komplett anderes machen. Und weil das so strange war und spannend zugleich, habe ich überlegt, okay, dann fange ich eben einfach mal ganz neu an. Und, und, und damit kam das von jetzt auf gleich, ohne dass ich mir groß Gedanken gemacht habe.
2: Das heißt, du hast deine Kochausbildung, worauf wir später auf mhm. jeden Fall nochmal äh, zu sprechen kommen, äh, einfach gesagt, Nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich will jetzt nicht mehr hier im Sterne-Gastronomiebereich arbeiten. Ich äh, gehe jetzt einfach zur Feuerwehr
0: genauso habe ich das gemacht. Ich war zu dem Zeitpunkt schon 28, was relativ alt ist also, und, und hatte mich dann beworben bei der Stadt Leipzig und dann gesagt, okay, ja, Herr Ferber, wir nehmen Sie. Aber wir haben noch mal eine Frage. Sie haben jetzt im Laufe der letzten Jahre so viele verschiedene Arbeitgeber gehabt, was Ihnen irgendwie komisch vorkam, weil wenn man sehr häufig den Arbeitgeber wechselt, dann stellt man sich als neuer Arbeitgeber die Frage, ist er denn überhaupt geeignet für mich als, als Feuerwehr? Und dann habe ich denen erklärt, dass dass in der Gastronomie halt üblich ist, dass man eben ein, zwei Jahre an einem Standort bleibt und dann wieder wechselt und habe gesagt, aber ansonsten bin ich absolut teamfähig und wenn ihr wollt, dann nehmt mich einfach und so ist es dann gekommen. Mhm.
2: Das heißt, mit 28 Jahren hast du dann nochmal eine Ausbildung gemacht bei der Feuerwehr?
0: In dem Sinne habe ich mich dann auf die Schulbahn gesetzt und die Schule zum Brandmeister-Anwärter durchlaufen. Das sind zwei Jahre. Da geht man dann an die Landesfeuerwehrschule des jeweiligen Bundesland. Bei mir war das in Sachsen in der Nähe von Hörswerda. Und, und dann macht man roundabout ein Jahr Schule, ein Jahr Praktikum, also auf dem Feuerwachen. Dann im Prinzip eine Abschlussprüfung und dann ist man Brandmeister. So nennt sich das.
2: Also gar nicht Feuerwehrmann.
0: Nee, also man ist dann Feuerwehrmann, aber der offizielle Titel ist dann Brandmeister.
2: Das heißt, Feuerwehrmann Sam ist gar nicht richtig, was man <lacht> den Kindern hier so erzählt. Ja. <lacht>
0: ähm, wo, das stimmt ja schon. Das ist ja,
2: wie sollen wir das jetzt eigentlich sagen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist, ist es dann nicht Brandmeister Sam? Wir
0: müssten auf die Schulterstücke mal schauen. Ich weiß es nicht, habe da mal gar nicht genau hingeschaut. Seht ihr das regelmäßig?
2: Ähm, ich, ich schon, weil ich im Kindergarten arbeite, ist Feuerwehrmann Sam doch äh, gut und gerne immer mal wieder Thema. Und äh, also da werde ich den Kindern morgen auf jeden Fall was erzählen. In jedem das Fall. geht so nicht weiter.
0: Also, wie wird denn, wie wird denn der Chef angesprochen? Äh, wie heißt der denn eigentlich nochmal? Stil. Stil. Und wie spricht man den an?
2: Ich glaube, das ist äh, Hauptbrandmeister, Stil. Ah,
0: okay. Ja, dann das wärst du quasi. In dem Fall der Dienstgrad, ja. Ansonsten ist, glaube ich, der Beruf Feuerwehrmann, ja. Das, das haut oh. schon hin, ja.
2: Okay dann mache ich da doch nichts kaputt in, in den Kinderträumen.
1: Ja, sehr, sehr lustig, sehr interessant, euch zuzuhören, Jungs. Ich hätte, würde nochmal kurz versuchen, einzuhaken in die Vorstellung. Und zwar habe ich ja auch erzählt, dass du auch gleichzeitig Notfallsanität am Rettungswagen bist. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie Lässt sich also bis Feuerwehrmann, das haben wir jetzt mhm. so, so weit mitbekommen, aber wie verbindest du das oder wie machst du das dann auch nebenbei? Ähm, das ist tatsächlich gar kein Beruf oder kein Job nebenbei, sondern es ist auch üblich
0: in vielen deutschen Großstädten, dass die Berufsfeuerwehr der jeweiligen Stadt ähm, auch den Rettungsdienst mit abdeckt. Zum Teil zu 100 Prozent oder in anderen Städten werden Rettungsdienstbereiche sozusagen aufgeteilt. Das, das gibt im Prinzip wie in Leipzig, da fährt die Feuerwehr, fährt Rettungsdienst, das Deutsche Rote Kreuz, die Malteser, der Arbeiter-Samariter-Bund. So teilen die sich in diese Stadt. In Hamburg kann ich es gar nicht genau sagen, ob dort die Feuerwehr zu 100 Prozent den Rettungsdienst abdeckt. Somit muss jeder Feuerwehrmann oder Berufsfeuerwehrmann im Prinzip eine Ausbildung durchlaufen zum Rettungssanitäter und jetzt der Gehobenere oder der der höhere Ausbildungsstandard ist dann der Notfallsanitäter. Und es ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel im 24 Stunden Dienst bin, so wie morgen früh um 7, bin ich die ersten acht Stunden auf einem Rettungswagen eingeteilt. Das bedeutet, morgen früh von 7 bis 15 Uhr fahre ich Rettungswagen in der Stadt. Und ab 15 Uhr bis zum nächsten Tag um sieben bin ich dann auf einem Feuerwehrfahrzeug eingeteilt. Somit ist das quasi Inhalt des Hauptberufes. Okay. Könnt ihr folgen. Und, <lacht> ja, ja. Das, das könnte ich durchaus. <lacht>
1: Schaffst du es denn dann so schnell auch umzuswitchen oder ähnelt sich das von den Aufgaben her so sehr, dass es gar nicht so viel... Umdenken im Kopf stattfinden muss, sage ich mal.
0: Ähm, nein, man muss komplett umdenken. Also es sind in so gesehen zwei verschiedene komplette Berufsfelder. Ne? Also das eine mhm. ist der Rettungsdienst und äh, das der, 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 Berufsbild des Notfallsanitäters äh, bedarf tatsächlich ein Staatsexamen. Also man macht eine träge Ausbildung. Also das habe ich während meiner ganzen Feuerwehrlaufbahn, habe ich im Prinzip noch eine Ausbildung zum Notfallsanitäter gemacht und äh, das tatsächlich mit zwei Staatsexamen beendet. Und äh, somit könnte ich auch jederzeit, wenn ich sage, weil ich habe keine Lust mehr auf Feuerwehr, auch sagen, ich gehe zu einer Rettungsdienstorganisation und könnte nur als reiner Notfallsanitäter arbeiten. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ist das, dass natürlich der Rettungsdienst mit all seinen äh, rettungsdienstlichen äh, Notfällen, also wir reden vom Herzinfarkt bis so hin zum Schlaganfall, bis zu Geburten am Ende und dem Tod. Äh, ich muss dort auch in, äh, ein Wissen aufweisen, dass ich in jeder Situation helfen kann. Der Arbeitsablauf ist derselbe. Also ich komme hin, ich sehe den Notfall, ich schätze ein, okay, was fehlt demjenigen und dann muss ich natürlich, wenn ich Rettungswagen fahre, rettungsdienstlich denken und wenn ich dann am Abend oder am Nachmittag auf die Feuerwehr gehe, dann muss ich natürlich all mein Wissen aus der Feuerwehr rauskramen. Ich rede ganz schön viel, gell?
2: Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist ja, ja. ein Grund, warum wir dich jetzt ja auch hier gerne haben wollen, damit wir das ja. auch äh, wissen. Kannst du ganz kurz so einen Tag, also du hast ja schon gesagt, dass du acht Stunden hm. auf dem äh, Rettung Rettungsdienst hm. bist und dann bist du von 15 bis nächsten Tag, sieben, dann wieder auf der Feuerwache. Hm. Kannst du so einmal grob einen Tag skizzieren, was passiert? Also wir sind ja treue Instagram-Folger von dir und da hast du, ja, ich glaube, ein paar Mal auch hingeschrieben, jetzt machen wir das und das, jetzt yeah. fahren wir dahin, jetzt fahren wir dahin, du hast ja viele deine Follower und Followerinnen auch schon mitgenommen, yeah. aber kannst du grob nochmal einschätzen und was passiert dann auch, ich glaube, das fand ich als bei der Freiwilligen Feuerwehr auch einfach immer interessant, was wird so geredet auf den Fahrten? <lacht>
0: Okay, ich starte mal mit morgen früh um sieben. Also ich komme natürlich frisch rasiert und, also ich sage das bewusst mit frisch rasiert, da können wir später drauf eingehen, auf die Feuerwache und ziehe mir morgen früh meine Rettungsdienstkleidung an ne? und dann übernehme ich den Rettungswagen. Das bedeutet, auf so einem Wagen sind natürlich ganz viele medizinische Geräte von einem EKG bis zu einem Mediumaten bis Absaugung etc. PP. Das muss ich alles testen. Ich muss schauen, ob alle Medikamente an Bord sind und und ganzes Equipment von Binden über äh, Nadeln, über also über wen Zugangsnadeln, alles. Und dann äh, kommt irgendwann dieser Einsatz und dann liest man auf den Patreon also die tragen wir uns bei uns, das sind im Prinzip kleine Endgeräte, wo ganz kurze Einsatzstichworte erscheinen. Also zum Beispiel, Erhilope, ähm, äh, 82 Jahre, äh, fühlt sich unwohl weiblich. So, dann steht noch die Adresse da und um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich macht man sich Gedanken, äh, was wird uns da erwarten? Ne? Das hängt damit zusammen, in welcher Straße ist das? Welcher Stadtteil wird das sein? Äh, was ist denn jetzt früh um sieben bei einer 82 jährigen möglich? Und so äh, ordnen wir das natürlich auf dem Weg zum Einsatz schon ein bisschen weit ein. Ne? Wenn natürlich aber jetzt dort steht, äh, 35 Jahre Herzinfarkt ist nicht ansprechbar, dann äh, geht natürlich was anderes in uns vor. Dann sind wir hochkonzentriert und denken, okay, 35 Jahre Herzinfarkt ist nicht ansprechbar, die fordern von uns gleich alles ein. Da ist keine Zeit für großartig Lachen oder irgendwie Nachdenken, sondern da bist du hochkonzentriert. Also von daher kann ich das genau gar nicht so sagen, was wir jetzt über den einzelnen Patienten im Vorfeld sagen. Aber man kann einige Dinge schon so aus den Schubladen holen, beziehungsweise man kann das so ein Stück weit einteilen, wo wird es jetzt ernst und wo ist es vielleicht doch recht lustig.
2: Ja, und ist es dann so, es gibt ja, also man hört ja immer ja. wieder, dass ganz viele Menschen einfach so den Notdienst rufen, weil sie sich den Finger geklemmt haben mhm. oder so dieses klassische, ähm, da müsst ja. ihr ja dann auch rausfahren. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich da jetzt so in die Materie reingrätschen darf. Aber ist es dann auch so, dass wenn ihr dann wegfahrt und ihr dann auch ungläubig seid, warum Menschen das anrufen und anderen Menschen das dann wegnehmen, die Zeit, wo sie vielleicht Hilfe brauchen,
0: das ist tatsächlich eigentlich eines unserer größten Probleme und da kann man tatsächlich gar nicht so lustig darüber reden, weil das nimmt uns zurzeit, ich glaube, fast 70 Prozent der Einsätze weg, dass wir oft gerufen werden, wo es keinen Notfall gibt. Und, und, und das muss man wirklich auch nochmal ganz klar kommunizieren, dass wir nicht, wenn sich einer einen Finger geschnitten hat, mit dem Rettungswagen oder man braucht da nicht die 112 anrufen, sondern man kann wirklich einfach mal klug nachdenken und sagen, wie kann ich mir an dieser Stelle selber helfen? Habe ich eventuell noch jemanden mit im Hause? Kann der Nachbar mir helfen? Also das ist wirklich ein ernsthaftes Thema, was auch wirklich nochmal in der großen Politik besprochen werden muss. Ne? Und, 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 und da, da ärgern wir uns sehr, sehr oft und wir müssen natürlich aufpassen, wie wir den Patienten gegenüber treten. Und ohne, dass man da irgendwie sagt, Freunde, danach könnt ihr nicht nachdenken. Fahr doch einfach ins nächste Krankenhaus oder versucht euch zu helfen. Also da kommen wir an unsere Grenzen und, und die Frage ist an der Stelle tatsächlich, wie kann man das ändern? Ne? Also dass ich will das mal kurz ausschweifen, derjenige, der sich da an Finger geschnitten hat und er meint, er hat natürlich einen Notfall, der ruft die Leitstelle an, in dem Fall die 112. Und der Kollege kann das ja nur am Telefon entgegennehmen. Der hat ja nicht im Prinzip jetzt kein Video vor sich, sondern er muss natürlich Sachen abfragen. Und wenn der sagt, wie viel Blut haben Sie denn verloren? Dann sagt er auch, oh, mein ganzes Wohnzimmer ist voll und, <lacht> und die Schmerzen sind unendlich. Dann hat der Disponent fast keine Chance äh, zu sagen, nee, ich schicke Ihnen da keinen Rettungswagen, sondern der muss natürlich den Rettungswagen schicken. Und sobald wir dann da sind, äh, gehen wir per se mit ihm in einen Vertrag ein, so muss man sich das vorstellen, und wir müssen uns um den kümmern. Und wir müssen natürlich dann auch immer abwägen, ist das jetzt Müll oder ist es vielleicht doch eine ernsthafte Geschichte. Aber es zeigt sich oft, und das muss man wirklich an der Stelle sagen, dass es oft Müll ist. <lacht>
2: und ist es wirklich, vielleicht kann man jetzt auch, ja. jetzt wo wir hier einen Fachmann ja. Ja. auch quasi... Äh, am Mikrofon haben, kann man mit dem Gerücht aufräumen, dass Leute, die einen Krankenwagen kommen, wenn die ins Krankenhaus fahren, dass sie nicht direkt zu den Ärzten kommen, sondern auch in den meisten Fällen auch ins Wartezimmer einfach kommen. Ich glaube, das ist nämlich auch leider das Problem, dass viele denken, wenn ich jetzt einen Krankenwagen ja. rufe, dann werde ich direkt hinten durch, schön VIP-Eingang, rein da und gut ist. Mhm. Das ist
0: gut, dass du das ansprichst. Also es ist tatsächlich nicht so und wir hören es halt immer wieder und sagen, na, wenn ich jetzt den Rettungswagen rufe, äh, komme ich eher dran und das stimmt nicht. Also ähm, jeder Patient, der ins Krankenhaus kommt, egal ob zu Fuß, weil er eben sagt, oh, mir ist das zu blöd, die 112 anzurufen oder eben mit dem Rettungswagen. Es gibt äh, sogenannte triage oder triage -Pfleger. Das sind äh, Kollegen und Kolleginnen, die sozusagen die Ersteinschätzung machen. Also sei es, ob ich jetzt mit dem Rettungswagen komme oder der Patient zu Fuß selber sich da die schätzt in den ersten wenigen Minuten ein, ist der Patient kritisch oder ist er nicht kritisch. So wird das grob unterschieden. Und dann gibt es ein sogenanntes Gespräch, entweder in dem Fall mit dem Rettungsdienstpersonal, was den Patienten bringt, oder eben mit dem Patienten selber, der sich ins Krankenhaus geschleppt hat. Und die äh, vergibt dann Farben. Also es gibt dann quasi Rot, äh, Gelb und Grün. Und dementsprechend äh, werden die Patienten auch nach hinten geschoben. Also wenn jetzt jemand kritisch ist und, und lebensbedrohlich verletzt ist, der wird natürlich sofort und gleich behandelt. Handelt. Ähm, sei es, ob er jetzt zu Fuß gekommen ist oder eben in Rettungswagen und wenn eben jetzt ich sagen muss, okay, der, der junge Mann, der sich einen Finger geschnitten hat, aber trotzdem nicht in der Lage ist, alleine zu Hause zu bleiben, äh, der wird deswegen nicht eher drangenommen. Also damit können wir ganz klar aufräumen, kein Patient, der eher mit dem Rettungswagen kommt, wird eher drangenommen.
2: So, vielen Dank. Haben wir das auch schon mal? Das ist nämlich das, was mich dann nämlich auch als, also, ich bin einer, der jetzt nicht häufig oder mhm. eigentlich nie den Krankenwagen, den Krankenwagen, den Krankenwagen anruft und all sowas. Aber mhm. man hört es halt auch immer wieder. Ne? So, ja. Ruf das doch an, dann bist du auch viel schneller. Und ich denke mir so, nee, also das ist das irgendjemand ich. hat mhm. das in die Welt gesetzt, genauso wie dass es Bielefeld nicht gibt. Also, <lacht> und es scheint wirklich zu funktionieren. Und deswegen, ja. wir sind auch quasi dafür da, Gerüchte aufzuklären. Genau. Wir sind Galileo Mystery. <lacht> <lacht>
1: Ja, guter Punkt von dir, Tobi. Das ist eine spannende Frage und da ist es richtig gut, dass wir dann einen Fachmann haben, der das auch beantworten kann und einfach mal ein bisschen für Aufklärung sorgen kann in dem Fall. Was mich mal noch so interessieren würde, lieber Jörg, ist so, wenn du so ein bisschen zurückdenkst und ich weiß nicht, wie weit du darüber erzählen darfst, aber was ist so ein Einsatz, der ist dir, der jetzt in letzter Zeit dir hängen geblieben ist oder wo, sage ich mal, du noch drüber nachdenkst, vielleicht ab und an? Oh, äh,
0: das ist eine gute Frage. Ähm, ähm, es sind, also das ist tatsächlich erst vor zwei Tagen passiert und, und es ist ja, sind manchmal gar nicht so die spektakulären Einsätze, die so ein Stück weit nachhängen, sondern die, ich bin eher so für, also man muss anders sagen, es rufen auch viele an, denen es gar nicht so gut geht und die sozial auch nicht so richtig gut dastehen. Ne? Und ich erzähle euch die Geschichte von zwei vor zwei Tagen. Ich bin nachts Rettung gefahren und wir sind nachts um eins bei uns in die Fußgängerzone gerufen worden und äh, da lag eine alte Frau. Ähm, und äh, Sie hatte sich den Kopf gestoßen und hat nur leicht geblutet und saß nun da. Und ich komme dazu und, und, und frage sie, was sie denn um die Zeit hier macht. Und da sagt sie, ähm, den Müll wegbringen. Und dann denke ich mir, sage ich so, okay, aber es ist dann nachts halb eins. Und da sagt sie, ja, ich, ich traue mich tagsüber nicht auf die Straße. Corona-bedingt habe ich Angst, dass ich mich anstecke und dann mache ich das alles nachts. So, und das nimmt man so ein Stück weit zur Kenntnis und fragt sich ganz viele Dinge während der Zeit und dann sage ich so, na wo wohnen Sie denn? Na ja, gleich hier vorne und ob ich Sie denn nach Hause bringen kann. Ähm, und da habe ich mir so gedacht, warum soll ich jetzt denn die gute Frau ins Krankenhaus schleppen? Ich gehe erstmal mit ihr nach Hause. Äh, und dann erzählt sie mir noch so, dass sie vor 15 Jahren äh, noch am Basecamp von Mount Everest gestanden ist und ich denke mir so, 85 Jahre, minus 15, okay, da war sie 70 Erzählt sie jetzt nur Müll oder stimmt das? Man muss ja auch, während ich mit dem Patienten spreche, auch mal schauen, wie der denn neurologisch drauf ist. Also hat er vielleicht den Schlag auf den Kopf bekommen und kann sich an nichts mehr erinnern oder spricht wirres Zeug? Also das sind ja ganz viele Sachen, die ich ja innerhalb von den ersten fünf Minuten so ein bisschen einschätzen muss. Und dann sage ich, gute Frau, ich bringe Sie nach Hause. Und dann habe ich Sie an der Hand genommen, habe Ihren Rolli genommen und bin mit meinem Kollegen, ich bin ja nie alleine, ich habe immer einen Kollegen dabei, da tatsächlich in die Wohnung gegangen, die gerade mal 100 Meter entfernt waren und dann sind mir ins Dachgeschoss gegangen und dann hat sie gesagt, sie wohnt seit deiner Kindheit, wohnen sie in diesem Haus. Und da denke ich mir, seit seiner Kindheit, seit ihrer Kindheit, 85 Jahre oder 80 Jahre Wahnsinn. Und ich komme auch in diese Wohnung und da hängen ganz viele Bergbilder von den Reinhold Messner und, und, und so weiter, und dann denke ich mir, die wird tatsächlich vor 15 Jahren dort nach dem Berg gewesen sein. Und dann unterhalten wir uns die ganze Zeit so und dann, dann sage ich so, wissen Sie, gute Frau, ich will Sie eigentlich gar nicht ins Krankenhaus bringen. Sie machen für mich einen guten Eindruck, äh, dieser kleine Schnitt hier oben am Kopf, das, 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 das kriegen wir alles hin. Dann habe ich mit Ihrem Sohn telefoniert, wir haben das alles gut abgesprochen und dann habe ich gesagt, wissen Sie, wollen wir das jetzt so machen, dass ich Sie ins Bett bringe äh, und dann schlafen Sie und morgen früh ist alles wieder gut. Ja, yes, so machen wir das. Und da, da, dann sind wir quasi, da bin ich weg aus meinem Rettungsdienstbereich, sondern bin so, 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 ähm, wie soll man denn sagen, so, also so, ich bin so ganz nah an ihr ran und, und ich habe sie erreicht und, und sie hat diese fünf Minuten Aufmerksamkeit bekommen, die sie vielleicht den ganzen Tag gar nicht bekommt. Und dann gehe ich dann wirklich, bringe sie ins Bett, decke sie zu und sage, wir, wir machen jetzt die Tür von außen zu und schlafen Sie gut und bis bald mal wieder. So, und hm. ähm, das ist gar nicht spektakulär, aber ich bin nächsten Morgen nach Hause gekommen und habe das meiner Frau erzählt und die war total schwer beeindruckt und hat gesagt, es ist Wahnsinn, wie tief du manchmal in so in, 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 in die Privatsphäre von Leuten eindringst und, und dann habe ich eben gedacht, wen hat die denn noch? Der Sohn, der lebt irgendwo, ihr Mann ist vor vieler Zeit gestorben und, und das, sind, das sind Eindrücke, die bleiben und, und, und dadurch werde ich so dankbar. Also da werde ich, ich komme früh nach Hause und sage, wir haben so ein tolles Leben, uns geht es wirklich gut und, und ähm, ähm, und der, der Frau geht es auch noch gut, die war so dankbar. Also das ist manchmal sehr, sehr unglaublich. Und das ist jetzt gar nicht die spektakuläre Geschichte, die ich erzählen will von irgendwie da gerettet aus dem Feuer, mhm. sondern das sind die Geschichten, die die mich die mich bekleiden und treiben und die mich auch erden lassen.
1: Ja, sehr, sehr menschlich. Und schön, dass du es dann, sage ich mal, auf dieser Ebene schaffst, da auch eine gewisse Dankbarkeit zu empfinden oder auch einfach eine Wertschätzung für dein Leben auch dann in dem Moment findest. Und wie du es erzählt hast, du hast der Dame einfach einen Gefallen getan und hast die Situation auch richtig eingeschätzt. Und das finde ich halt auch, gehört sicherlich auch dazu, dann nicht zu sagen, oh, sie müssen jetzt oder wir müssen noch was untersuchen, sondern einfach zu sagen, okay, es ist mehr oder weniger alles in Ordnung und sie kann beruhigt ins Bett gehen, ohne dass was passiert. Ne? Ja. Ja. Hm, stark. Das sind so Einsätze, aber äh, es gibt auch alles andere. Also das, das, ich
0: habe schon drei Kinder zur Welt gebracht im Rettungswagen. Wir sind äh, täglich dem Tod sehr nah. Wir, wir haben viele Leute reanimiert, auch vergeblich. Also es ist tatsächlich äh, alles dabei, vom, vom Leben bis zum Tod.
2: Ist es dann so, dass, ähm, also es, viele machen immer so ein Pipapo darum, aber... Ist dann auch sehr viel psychologische Betreuung notwendig? Allein, also psychologische Betreuung heißt ja nicht immer, ich habe einen Knacks oder ist es ist irgendwas neurologisch irgendwie nicht richtig. Sondern es ist ja auch einfach ein Selbstschutz, manchmal mit einem Fachpersonal äh, gewisse Sachen einfach zu besprechen. Ist das bei einer Feuerwache oder beim Rettungsdienst gang und gäbe?
0: Es wird noch sehr stiefmütterlich behandelt. Also es ist so, dass das Feuerwehrleben inklusive Rettungsdienst schon noch sehr ein männerbehafteter Beruf ist und die Männer alles irgendwo Helden sein wollen. Und es gibt wenige, die sich öffnen nach so einem Einsatz. Also wenn sie was sehr Intensives erlebt haben, weil sie doch sich nicht, weil sie keine Schwächen zeigen wollen somit wird der Sache noch gar nicht so sehr die Bedeutung gegeben. Und, und es dauert eine ganze Weile, beziehungsweise oft ist es so, dass man als Mitarbeiter oder als Kollege sich dann seine Kameraden anschaut und sagt, Mensch, irgendwas haut mit dem nicht hin. Äh, brauchst du vielleicht Hilfe? Also es ist so, dass, dass man erstmal selber gar nicht den Mut hat zu sagen, Hey, ich, ich habe hier irgendwas erlebt, Jungs, äh, könnt ihr mir helfen? Sondern oftmals ist es andersrum, dass man erkennt, irgendwas passt da nicht. Und, und, und äh, es besteht die Möglichkeit tatsächlich für uns, äh, Feuerwehr äh, Kameraden, Kollegen auch vom Rettungsdienst den Einsatznachsorgedienst zu alarmieren, die dann tatsächlich auch auf die Feuerwachen kommen und dann über das Erlebte mit einem reden.
2: Okay. Mhm. Mhm. Sehr, sehr. Also ich finde, es, also es ist noch ein sehr großes Tabuthema in der Gesellschaft zurzeit, also sei es beim Rettungsdienst oder generell, weil es einfach, glaube ich, noch sehr, sehr negativ behaftet irgendwie in der Gesellschaft ist, was es eigentlich gar nicht ist und ähm, es ist, ich finde alles, was einem selber gut tut, ist einfach nur gut und wenn es das ist, mit jemandem darüber zu sprechen, dann sprich mit jemandem darüber und tu es einfach und sorg, dass es dir gut geht.
0: Genau so, ja, also es, es, es gehört ein Stück weit Mut dazu und, und das, den muss man dann haben und äh, viele haben es einfach noch nicht und, und, und ich muss auch von mir aus selber sagen, ich, ich habe auch vieles schon erlebt und, und Gott sei Dank, und, und dass ich so ein abwechslungsreiches Privatleben habe, dass ich tatsächlich auch wirklich nach Hause kommen kann, ich rede kurz darüber und dann kann ich aber die Schublade Feuerwehr Rettungsdienst zumachen und kann meine neue Schublade öffnen in dem, was ich mir für diesen Tag vorgenommen habe.
2: Hm, hm. Das ist gut, dass du es sagst. Ich weiß nicht, ob Birk noch etwas zum Thema Feuerwehr sagen müsste, aber du hast, äh, finde ich, einen sehr guten Übergang quasi gemacht mit <lacht> einer Schublade zu und wir machen einfach die nächste Schublade auf und äh, es ist trotzdem ein bisschen was mit Feuerwehr natürlich <lacht> zu tun. Ähm, du bist 13-facher Weltmeister der World Police and Fire Games. Yeah. Heißt, das ist die zweitgrößte Sportveranstaltung nach den Olympischen Spielen. Ja. Das heißt, dein Name ist schon sehr bekannt in der Sportszene.
0: Ja, also ich, ich, ich habe mich jetzt selber noch nie gegoogelt, aber ich glaube, alle, die sich mit dem Feuerwehrsport oder auch drumherum beschäftigen, die, die, die können vielleicht dort was finden oder sagen, Hey, ja, davon habe ich schon mal gehört. Punkt.
2: Und welche Disziplinen waren, also ich muss zugeben, ich habe noch nicht, also bevor ich, ja. wir Kontakt zu dir aufgenommen haben, äh, noch nichts davon gehört. Ja. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass alles, bis auf Fußball, bei mir relativ schnell <lacht> vorbeigeht. Ähm, was gibt es da für Disziplin und in welcher Disziplin dürfen wir den äh, Hauptbrandmeister und Weltmeister hier nochmals begrüßen?
0: Ähm. Und zwar im Schwimmen. Also ich habe früher in meiner, wo ich damals noch jung war, Leistungssportschwimmen gemacht und habe das viele Jahre so mittelmäßig betrieben, ohne große Erfolge und dann, wie gesagt, nach vielen Jahren zur Feuerwehr gewechselt und, und man muss sich das ja so vorstellen, die sogenannten World Police and Fire Games finden alle zwei Jahre statt und dort treffen sich ja die Feuerwehrleute, Polizisten, Justizbeamte und treten und quasi in den klassischen olympischen Disziplinen, die man so so kennt von Olympia, ob es jetzt Schwimmen ist, ob es die Leichtathletik ist, ob es Radsport ist, äh, die treten dann äh, gegeneinander im Prinzip genauso an. Also es gibt auch eine Eröffnungsfeier, äh, man lernt irgendwie alle kennen, es ist extrem international und, und dann startet man dort äh, und, und, und bekommt auch zum Schluss eine wunderbar schöne Medaille und es gibt auch ein Abschlussfest. Also so wie man das von Olympia im Prinzip kennt und, und, und dieses Jahr findet es auch in Rotterdam statt, ähm, hoffen wir, zumindest pandemiebedingt ähm, sieht es erstmal ganz gut aus, ähm, aber äh, das ist eine tolle Veranstaltung, aber hat natürlich in Europa jetzt nicht die Publicity wie in, wie in den USA, weil dort ist quasi der Feuer, die Feuerwehr einfach das mega Erlebnis. einfach. Das muss man auch so sagen. Deswegen hört man relativ wenig hier in Deutschland
1: ähm, äh, in den Medien. Um ganz kurz mal einzuhaken, es ist trotzdem so, dass du gegen Kollegen aus Amerika und, sage ich mal, aus Asien antrittst. Also da werden sage ich mal, die, die Zeit und sportlich, sage ich mal, soweit sind, hingeschickt und treten alle an gegeneinander. Genau so okay. ist das. Also ich sage jetzt mal, vom, vom
0: US-Amerikaner bis hin zum Chinesen, Japaner bis zum Australier, die Polen, die Tschechen, Holländer, es ist im Prinzip alles dabei, so muss man sich das vorstellen.
1: Wow, krass. Und da hast du drei, also dreizehnfache, das ist... Ähm, eine enorme Anzahl, also das ist und, und bin noch jung? <lacht> das ist <lacht> halt so.
0: Ja, man muss dazu sagen, das ist ja insgesamt, in, also ich habe begonnen 2009 in Kanada, 2011, 2013 und 2015 und Schwimmen hat den Vorteil, da ist ja nicht nur eine Disziplin, sondern man kann ja in mehreren Disziplinen an den Start gehen. Bedeutet, man hat natürlich mhm. viel mehr Chancen, Medaillen zu mhm. gewinnen. Also hingegen der, der Tennisspieler oder der Radsportler, der hat nur diesen einen Wettkampf, logischerweise. Mhm. Und mhm. Schwimm hat den Vorteil, man kann eben sich im Freichtil messen, im Brustschwimmen, in dem Rücken oder eben auch im, im Delfin schwimmen und, und somit kommt natürlich die hohe Anzahl an Medaillen zustande.
2: Heißt, du bist der äh, Ian Thorpe der World <lacht> Fire and ja. Police.
1: Ja, wirklich. Und, und damit ja nicht mal genug. Also wenn ich mir deine sportliche Vita durchlese, dann werde ich einfach nur blass und neidig auf das, was du alles geleistet hast und um mal ein paar Sachen zu nennen einfach mal, du bist den Ultramarathon beim Rennstacklauf über 73,9 Kilometer gelaufen. Du bist den Swimbran über 48 Kilometer geschwommen. Ich bin froh, wenn ich 48 Meter schwimmen kann. Du hast zweimal den Ironman aus äh in Österreich mitgemacht. Fünf, also 15-fache Teilnahme Langstrecken. Also es ist eine lange Liste von sportlichen Höchstleistungen. Also, Wahnsinn, wie machst du das? Oh, ja, also ich, ich gehe da an den Start. Nein, also
0: ähm, man, man nimmt sich, also man, man ist ja so ein bisschen verrückt im Leben und, und man nimmt sich viele Dinge vor, die einem unmöglich erscheinen. Also, das muss man sagen. Das ist so, das hat so ein bisschen was mit meiner Lebensphilosophie zu tun, ähm, dass man einfach sagt, man, man nimmt sich was vor, was für einen Augenblick erstmal Wahnsinn ist. Und, und, und natürlich mit dem sportlichen Background. Also ich empfehle hier keinem, der sagt, du, ich möchte jetzt nächstes Jahr so einen Ultramarathon laufen. Das funktioniert nicht. Also ich, ich warne auch davor, dass das jemand machen sollte. Man soll sich natürlich schon daran herantasten. Aber jetzt hatte ich das Glück, eben 20 Jahre Leistungssport früher gemacht zu haben. Somit hat sich mein Körper an die, an die Belastung ja schon wieder erinnert, wo ich mir das überlegt hatte. Und äh, habe dann gesagt, okay, jetzt mache ich das alles irgendwie mal nacheinander. Und, und irgendwann äh, ist man natürlich dann so, man ist so ein Stück weit abhängig geworden, weil man natürlich nach dem nächsten Highlight sich sehnt und sagt, okay, wenn ich das jetzt geschafft habe, dann, dann schaffe ich auch das nächste und, 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 und so geht man immer den nächsten Schritt. Also das, das ich kann jetzt gar nicht sagen, was mich da bewegt hat, sondern es war vielleicht tatsächlich auch die Sucht. Die Sucht.
2: Ich bin froh, wenn ich den Marathon schaffe und äh, der Herr hier vor ja. uns äh, erzählt schon Ultramarathon, den habe ich schon zweimal gemacht. Also
1: Wahnsinn. Was, was, was ist denn so, gibt es noch Ziele, die du hast, sportlicher Hinsicht, sag ich mal? Um, ähm, ähm, hin und wieder, hin und wieder denke ich darüber
0: nach, aber im Moment habe ich weniger Zeit, mich tatsächlich dann lange, da, also viel zu trainieren. Also wenn man sich so ein Ziel setzt, dann sollte man natürlich auch Zeit dafür haben. Und jetzt habe ich ganz viele neue Projekte angeschoben und die Familie mit drei Kindern, die nehmen natürlich auch Zeit in Anspruch. Somit habe ich jetzt vielleicht nochmal das Ziel, dass ich ins zwei Jahren nochmal bei den World Police and Fire Games äh, dran teilnehmen möchte. Ähm, dazu muss ich natürlich dann einfach sagen, so jetzt ein halbes Jahr vorher oder ein Dreivierteljahr vorher muss ich Vollgas geben und fünf, sechs Mal die Woche trainieren gehen. Die Zeit würde ich mir dann auch noch nehmen. Aber ansonsten alles, was Ironmans angeht und Ultramarathons, das habe ich jetzt erstmal äh, ganz weit nach hinten geschoben. <lacht>
2: du hast die nur nach hinten geschoben? Ich habe die äh, Schublade schon längst mit einem Zahlenschluss äh, versiegelt und sonst also wirklich äh, ganz, ganz großen Respekt für die Leistung, Boah. die du äh, beim Sport <lacht> gemacht hast und hast ja, du, ja, gibt es ja. da irgendwelche Zeiten, die du, äh, also wie hast du da abgeschnitten, also das kann man ja ruhig mal so einen Weltmeister hier fragen, mhm. wie er so beim Ultramarathon oder so abgeschnitten hat. Ist er da auch aufs Treppchen gestolpert? Nein, nein. Also da, da muss ich ganz klar sagen, überhaupt nicht. Also man
0: muss jetzt mal sich vorstellen, ich bin ja knapp zwei Meter groß und wiege 102 Kilo. Somit habe ich an und für sich gar nicht die körperliche Voraussetzung, jetzt bei den Top-Läufern mitzumachen oder bei den Top-Triathleten. Das sind tatsächlich alles Jungs und, und Frauen natürlich. Die sind einfach mal 40, 50 Kilo leichter und kommen natürlich viel schneller voran. Somit reden wir hier an dieser Stelle nicht über Platzierungen, sondern einfach ums Durchhalten. Und das sollte auch das Ziel sein. Also wenn, wenn man sich an so ein Projekt ranwagt, das sage ich gern jedem, äh, nehmt alles, was an Theorie ist, raus. Also ich nehme jetzt mal den klassischen Ironman. Äh, da kommen ja viele daher und sagen, okay, äh, die 3,8 Kilometer schwimme ich in der Zeit und die 180 Kilometer Rad fahre ich in der Zeit und Marathon bin ich auch schon mal in der Zeit. Das macht eine Gesamtzeit von unter 10 Stunden, theoretisch. Ähm, aber man muss es erstmal absolvieren und äh, äh, wenn du mich nach der Zeit fragst, ich habe bei meinem Ironman damals 10 Stunden und 41 gebraucht, das ist okay. Also jeder, der hier zuhört und hat ein bisschen vom Triathlon wird sagen, ja, ja, passt schon und mit 100 Kilo, wow. Ähm, äh, somit reden wir hier nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, nicht über Platzierungen, sondern einfach äh, dabei sein und vor allen Dingen durchhalten.
2: Okay, dein Tipp für mich für einen Marathon, also ich hole mir einfach alle Infos, die ich hier von Supersportlern habe, hole ich mir in meine Vorbereitung rein.
0: Ähm, Hast du einen äh, Tipp für mich? Ähm, äh, viel Schlaf und wenig Alkohol. <lacht> Das, ja, ich, passt. das, was ich ja.
2: zurzeit mache. Ja, ja. <lacht>
0: ähm, also äh, man muss ganz da sagen, also regelmäßig Sport treiben tatsächlich, äh, auch mal so ein bisschen überlegen, was nehme ich so im Alltag zu mir. Also da reden wir nicht nur über Essen, sondern eben auch über Trinken. Äh, wobei ich jetzt im Gottes Willen an der Stelle nicht sage, ich trinke überhaupt kein Alkohol. Also, ich bin absoluter Genussmensch und, und ich trinke auch äh, mein Tonig am Abend oder auch mal zwei, drei Bierchen. Aber wenn man natürlich so ein Projekt vorhat äh, einen Marathon zu laufen oder ein Ironman zu machen, dann sollte man das alles reduzieren. Und kann gelegentlich mal was trinken, aber äh, man sollte grundlegend erstmal seinen Tagesablauf äh, überprüfen, ob, ob, ob die Zeit da ist und ob ich mich eben dementsprechend sportlich äh, leben kann. So muss man das sagen.
1: Ja, ja. ich, ich, ich bleibe noch dabei. Ich finde es so faszinierend. <lacht> Tobi läuft einen Marathon durch Hamburg ja. und du bist sechsmal über den Brockenmarathon gelaufen. Ich bin Kannst nicht mal, mal Fuß hochgekommen. <lacht> Kannst also. du uns mal bitte kurz auf die Strecke mitnehmen? Also Wahnsinn. Um, äh, also der, der, der Brockenmarathon,
0: der ist ja im Harz, also der startet im Werniger Rote und äh, da ist es an sich äh, so, dass man die ersten 21 Kilometer per se nur berg anläuft und zwar auf dem Brocken ähm, mit knapp, ich glaube, ich muss jetzt übertreiben, knapp 1000 Höhenmeter sind das insgesamt und dann läuft man 21 Kilometer per See ein Stück weit wieder ab. Wobei, da kommen noch mal zwei äh, kleine, kleine Hügel, nennen wir die mal an der Stelle. Ähm, äh, somit ist, ähm, man muss an der Stelle sagen, man glaubt es kaum, das Berganlaufen ist einfacher wie das Bergablaufen weil man noch frischer ist, ne? Ähm, nein, weil es, ja genau die, das tatsächlich auch und äh, die, die Belastung auf die, die Muskulatur, die Knie beim Bergablaufen und vielleicht kennt ihr das ja, wenn ihr eventuell wandern geht in den Bergen unterwegs sein, ist das Berganlaufen zwar extrem anstrengend, aber wenn man dann nochmal drei Stunden Bergabläuft, äh, will man also das, das ist eigentlich der schlimmere Teil.
2: Ja und aber der Brocken an sich. Ja. Ist, äh, ich habe es jetzt auch, letztes Jahr war mhm. ich auch auf dem Brocken, mhm. habe das auch das äh, erstmal da hoch gemacht und es war, also ich hatte Pech mit dem Wetter, ja. dementsprechend keine gute Aussicht, ja. aber ich glaube, das ist beim Brockenmarathon auch nicht so das, was man sich dann möchte, oder?
0: Ja, also man muss dazu sagen, wenn man das geografisch betrachtet, der Brocken steht ja relativ alleine. Das bedeutet, dort ist recht häufig hochalpines Klima. Ne? Also man vergleicht ja diesen Brocken mit dem mont one in Frankreich, der ja auch sehr... Also so alleine steht und somit hat man da ständig wechselnde Winter und, und Wetterlagen. Somit kann es natürlich sein, wenn ich unten in Wernigerode oder in Schirke irgendwo starte unter das schönste Wetter, äh, dann kann es natürlich auf dem Weg nach oben äh, schon mal zuziehen und äh, es regnet oder der Nebel kommt auf und, und man sieht gar nichts. Also äh, es ist äh, oft Glückssache. Aber ich muss dich kurz fragen, bist du jetzt da hochgejoggt oder warst du
2: zum Wandern dort? Also ich bin äh, ganz entspannt da hochgewandert. Also äh, das. Äh, Zwei Tage vorher, nee, doch, zwei Tage vorher war ich auf dem, was gibt es denn noch beim Brocken daneben?
0: Mm, ähm, 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 warte, ja, jetzt, jetzt bin ich unvorbereitet, in, kann ich dir gar nicht sagen. Ja? In
2: Niedersachsen steht der ist der größte äh, oh, in Niedersachsen. Oh, ähm,
0: Geografie war ich nicht stark.
2: Ich auch nicht, aber ich bin gerade ziemlich froh, dass ich jeden Ort, den du gerade genannt hast, auch wirklich kannte. So
1: also, wie der Wurmberg. Wurmberg. Genau, der Wurmberg, oh, okay. da war ich dann auch, dann ja. bin
2: ich in drei Tagen diese beiden hochgewandert. Ja. Und das ist schon ganz cool. Also Wandern macht einfach extrem Laune, ja. <lacht> habe ich festgestellt. Man kommt so wirklich zu sich, man kann so richtig auch wenn es anstrengend ist, aber man kann halt so richtig abschalten und entspannen, finde ich.
0: Das stimmt, das stimmt. Das machen wir auch immer wieder in der Freizeit. Also sobald wir frei haben, geht es hier also von Leipzig in die Sächsische Schweiz. Das ist anderthalb Stunden Autofahrt und das ist übrigens ein Gebirge. Wenn ihr seid, kommt ja aus Hamburg, ne? Ja. Also wenn ja. ihr mal wirklich in den, nach Sachsen kommen solltet und ihr etwas Zeit habt, dann nehmt euch mal die Sächsische Schweiz vor. Ich führe euch auch durch, wenn ihr möchtet.
1: Ich aber, war schon mal ah, vor vielen Jahren da. Oh, okay. ja, aber, dann, aber
2: dann auch nur äh, wandern, ne? nicht joggend.
0: Nein, nein, nur, nur wandern. Also um <lacht> Gottes Willen. Also ich, ich möchte hier gar nicht den Eindruck hinterlassen, dass ich alles hier in, immer in, mit Sport verbinde. Also wie gesagt, ich bin absoluter Genussmensch und, und, und ich liebe das zu wandern und einfach äh, die Natur zu genießen. Ähm, also es muss nicht alles immer schnell und hoch und weit
1: sein, um Gottes Willen. Hm, hm. Ja, ich habe da noch einen, einen Gutschein offen für einen Urlaub in der Sächsischen Schweiz. Aha, cool. Das, ja, okay. Ich muss nur mal einen Termin finden, wann ich den einlösen kann. Ja. Ist eine schöne, wirklich schöne Gegend, muss ich sagen. Ja, echt toll. In jedem Fall. Wir sind da geklettert damals. Ja. Ein paar Berge, also hier so 10 Meter Berge, ne? so Klettergrundkurs war das damals. Ja, aber ja. Die,
0: die, die Felsen sind so einzigartig, äh, das, das, da geht es gar nicht um die Höhenmeter, da geht es um das Erlebnis und um die bizarre Felsenwelt. Mhm. Also äh, ich empfehle das hier an der Stelle mal, wenn jemand hier nach Dresden, Leipzig äh, fährt, fahrt einfach nochmal ein Stück weiter und, und, und besucht die Sächsische Schweiz. Äh, das ist einzigartig. Mhm. Mhm.
2: Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ja, stark.
0: Oh, eine coole Tasse ja. hast du. Äh, äh, ja, äh, achso, ja, stimmt. Ja, das, ist so, das ist einfach die, also, der, der Farbeimer ausgelaufen. Ja.
2: Das ist, keiner, der uns jetzt gerade zuhört, weiß, wovon wir reden. Ja. Aber ich muss das einfach mal sagen. Ich,
0: ich hatte auch überlegt, ob ich mir ein Bier öffne oder ob ich Kaffee trinke. Aber ich habe mich tatsächlich für einen Kaffee entschieden, ähm, weil der Tag recht lang und beeindruckend war. Und habe jetzt gedacht, bevor ich jetzt das eine Bier trinke und dann labere, das möchte ich auch nicht. Ich muss ja sagen, <lacht> ich
2: dachte jetzt, du sagst, ich trinke den Kaffee, damit ich nicht einschlafe. Das ist nämlich auch der Fall. Ich bin nämlich erst kurz vor der Aufnahme wieder aufgewacht, weil ich eingeschlafen bin. Also er zeigt mir, falls irgendwie irgendein Kauderwelsch da von mir Nein. Nein. Aber
0: ich, ich muss euch die Geschichte von heute echt erzählen. Und zwar, wir, wir spielen ja hier für ganz viel zu Hause und wir haben gewürfelt. Also es, muss, es passt jetzt gar nicht so rein, aber ich, das wollte ich euch vorhin schon sagen. Wir, wir spielen immer Kniffel, ja? Kniffel, kennt ihr oh. das?
2: Bestes Spiel, Bestes Spiel aber das
0: spielen wir mit unseren Kindern und heute war es so, dass ich, also und zwar das war heute Morgen und heute Abend so, dass ich den letzten Wurf hatte und äh, ich musste den Kniffel noch würfeln, ne? also für alle, die das nicht kennen, man braucht dann im Prinzip fünf gleiche und ich, ich brauchte noch diesen einen Kniffel und habe mir gesagt, ich brauche den. Und, das, der, und heute Morgen war das so und heute Abend auch nochmal. Dann habe ich gewürfelt und, und, und hatte vier Vieren und sage, so, ich brauche noch eine Vier. Und es hat heute Morgen und heute Abend geklappt, dass ich zweimal einen Kniffel auf Ansage sozusagen oh geschafft habe. Und, und wir haben ja vor, vor, vor Glück geschrien und haben gedacht, das gibt es doch gar nicht. Ähm, ob, ob man, also vielleicht helft ihr mir mal weiter, ob, ob man tatsächlich so mit seiner mentalen Kraft äh, diese Würfel beeinflussen kann.
2: Also ich glaube... <lacht> Also wie du sagst, Kniffel mit Ansage ist einfach das Beste, was man überhaupt machen kann. Also wirklich, ja, ja. Es, denke ich mir jedes Mal, wenn ich das mit Freunden spiele oder so, und dann mit Ansage sagen wir, oh, ich werfe in diesen drei Würfeln laufe ich jetzt und werfe ein Vollhaus oder so. Und dann ja. kommt das auch. Es ist irgendwie Karma, ich weiß gar nicht. Ja. Also, zum Kniffel ist auch so. Ähm, das habe ich in ich habe mal in Frankreich gearbeitet. Ja. Und dort habe ich mit einem Kumpel von mir, waren wir auf dem Campingplatz und haben dort halt gearbeitet yeah. auf dem Campingplatz und er kannte Kniffel nicht. Okay. Und äh, ich kann euch erzählen und auch empfehlen, Kniffel als Trinkspiel zu benutzen. Okay. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, mein Kumpel weiß nicht mehr so viel von diesem Spiel. <lacht> Aber es war dann so, dass, wir dann, dass er sich so reingefuchst hat da drin, ja. dass wir dann, äh, wir waren dann dafür da, die Sanitäranlagen auch mitzusäubern oh, okay. und Zelte aufzubauen und Kühlschränke von A nach B zu tragen. Dass wir dann irgendwann gespielt haben, wer beim Kniffeln verliert, muss halt
3: das Klo machen. Und ihr könnt
2: euch nicht vorstellen, was für ein Geschrei vor den Toiletten dann immer war.
1: Geil. Also,
2: also Kniffel,
0: oh, bestes Spiel. Ja, finde ich auch, finde ich auch, ja. Ah, aber das war sehr, sehr beeindruckend. beeindruckend. Ja, es war echt ja. beeindruckend. Also ich, ich wollte auch damit einsteigen fast in das Podcast und wollte euch sagen, dass das fast unglaublich war. Und ich, ich, ich heute irgendwie so völlig, ich weiß nicht, was das von Tag heute ist, aber dass ich zweimal mir den Kniffel wirklich gewünscht habe und er kommt auch zweimal, das ist einfach Wahnsinn. Aber gut. Gute Sachen
2: kommen immer zu guten Menschen. Also äh, äh, bevor wir das Sportthema, ja. ich weiß nicht, wie weit ja. Birk in seinem Kopf schon ist, äh, Was... Ich oder wir auch hm. gesehen haben, ist, ähm, oder Bier hatte einmal eine Zahl und zwar ging es ums Planken. <lacht> 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 ich weiß nicht, was war das bei dir in der Folge? War es irgendwie.
1: Boah, ich, ich weiß, weiß es nicht, nicht mehr, drei so Minuten, dreieinhalb Minuten oder so? Nicht
2: du, ähm, der Weltrekord so. ah. irgendwie, lag, keine Ahnung wo, wo ich mir gedacht habe, so keine Ahnung, nie kein Ach, Mensch. Das Ding, das Ding, ja. Kein Mensch macht das so und dann höre ich von dir, dass du da auch extrem zu gut drin bist und denk mir, hä, was? Also, ja, dann liege ich hier mal so zehn Minuten und warte, bis der nächste Einsatz kommt oder so. Und ich denke mir so, nee. Äh,
0: ja, also ich, ich, der Weltrekord liegt bei mehreren Stunden, ich könnte es jetzt auch aus dem Kopf gar nicht sagen, das sind vielleicht bei acht Stunden, bei zehn Stunden, äh, keine Ahnung, aber äh, wir machen ja auf der Feuerwache auch immer so kleine Challenges und, und jetzt, ich, ich wäre nächste Woche, wie gesagt, 47 und wir haben immer ganz junge Kollegen, so Anfang 20, die wollen ja irgendwie immer 200 Kilo Bankdrücken machen oder wollen immer eine irgendwie, also so ganz viel mit Gewichten machen und da sage ich, Jungs, pass auf, also äh, ich muss da ein bisschen aufpassen, die Handgelenke und Schultern, ich, ich muss keine 200 Kilo mehr ein Bankdrücken machen, ja, aber äh, was haltet ihr denn davon, mal so Planks zu machen? Also äh, einfach mal ohne Gewichte mal sich zu duellieren und, und die ja, ja, und, hm, blöd und das macht ja gar nicht jetzt einen dicken Bizeps und Brustmuskel, ich sage, du, aber so ein Sixpack ist schon geiler, also das äh, sage ich denen dann halt immer so. Und, und dann haben wir halt angefangen, so also Planks <lacht> zu machen und äh, irgendwann habe ich jetzt äh, tatsächlich kürzlich, äh, das habe ich so als Real gemacht, tatsächlich 8 Minuten 30 gehalten und habe gedacht, boah, also das war schon toll. Und, und, und da sind wir wieder bei dem Thema Ziele setzen. Äh, habe ich gesagt, mein nächstes Ziel ist einfach, jetzt zehn Minuten zu schaffen. Und jetzt, jetzt versuche ich immer wieder, mich daran zu tasten Und habe kürzlich auch, war schon bei neun Minuten, aber habe gesagt, nee, wenn ich den nächsten Real mache, dann müssen es zehn Minuten sein. Und dann lasse ich immer die GoPro mitlaufen als Zeitraffer, stelle tatsächlich äh, die Stoppuhr davor, weil ich da auch nicht faken möchte. Also ich möchte, dass der, der, der wie sagt man eigentlich, der, der, Fernsehen zu schauen. Der spielen, Viewer. Der Viewer, genau. Ähm, dann auch mhm. sieht, okay, das ist echt real, also echt so. Mhm. Äh, und und daran arbeite ich jetzt ja. Und, und die 8,30, das, da war ich selber überrascht von mir. Aber ich gebe zu, ich brauchte danach kurz fünf Minuten, bis ich mich wieder bewegen konnte und war sehr froh, dass kein Einsatz gekommen ist.
2: <lacht> das glaube ich. So mal eben aus dem, aus dem Plank ein Burpee schnell nach
1: oben. <lacht> und äh, <lacht> Ab ins Auto.
2: Aber Wer hm. so viel Sport macht, ja. hat sich auch leckeres Essen verdient. Ja. Ja, müssen wir natürlich äh, da natürlich auch noch mal hingehen. Du hast gesagt, du hast in der Sterne-Gastronomie gearbeitet, du hast ja. in verschiedensten Ländern äh, dein Können unter Beweis gestellt, in Italien, Kanada, Mallorca, Hawaii, Hamburg.
0: Hamburg. Hast ja. du auch ge ja.
2: gearbeitet. Traumhaft. Was kann ein Spitzenkoch solchen Koch Lehrling, Neuling, wie Birk und mich. Dein bestes, dein bester Tipp fürs Kochen. Oha. Oh. Wenn du einen Tipp, du hast jemanden, der soll was lernen und du hast nur eine Sache, die dir auf jeden Fall beibringt, also die auf jeden Fall beinhaltet, was er auf jeden Fall wissen
0: muss. Ähm, okay, das, das ist ja jetzt, da bin ich ja gar nicht vorbereitet. Also, wir sind nicht mal bei der spontanen. Ja, ich <lacht> ich dachte, ist sie das schon jetzt? Aber, na, also, gibt es jetzt den Tipp, also man sollte äh, alles mit Leidenschaft natürlich machen und sagen, hey, äh, wenn es mir schmeckt, schmeckt es auch den anderen. Das ist immer ein ganz guter Gratmesser. Und äh, Geheimwaffe ist äh, Parmesan. Ich, ich komme aufs Parmesan. Also jede Soße, äh, die nicht gelingt, äh, sollte man immer mit, äh, mit, mit Parmesan verfeinern, weil Parmesan Parmesan hat den Vorteil, das ist so ein, so ein voller, buttriger Geschmack. Also man spricht da von diesem Umami. Also das ist ja so eine Geschmacksrichtung. Und wenn ich den jetzt an die Sahnesoße tue, weil da noch kein Geschmack reingekommen ist, dann verbessere ich das mal um 100 Prozent. Und so ist das mit einer Tomatensauce auch. Wenn du merkst, die Tomatensauce für die Nudeln, die sind ja so, es schmeckt gar nicht dann immer sozusagen das mediterrane Gold, sagt man, im Kühlschrank haben. Und dann reibe ich diesen Parmesan und schmeiße ihn an jede Soße. So, das ist jetzt mein Tipp.
2: Okay. Immer Parmesan im Haus. Ja, das ist genau. jeder lernt.
1: Wir wollen die... Äh, 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 Parmesan ist gut, aber auch nicht ganz günstig. Das muss man sagen. Richtiger Parmesan. Man sollte schon den, den der Vernünftigen kaufen, ja. Aber
2: es verbessert dein Essen. Und was ist dein Lieblingsgericht? Ähm... Das habe ich gar nicht so. Also, ich liebe die mediterrane
0: Küche. Das liegt daran, dass ich natürlich in Italien gearbeitet habe und ich liebe alle Nudel- und Pasta-Gerichte bzw. Risotto-Gerichte. Und das versehen. Es gibt ja auch genug Parmesan dabei. Ne? <lacht> ja, also deswegen bin ich äh, äh, stehe ich ganz auf diese mediterrane Küche Nudel und Risotto. Das ist einfach das Größte, was gibt. Aber ich muss dich jetzt trotzdem mhm. mal fragen: hat der Tipp jetzt was genützt oder nicht?
2: Ja, ja, ich sollte äh, Parmesan raus haben.
0: <lacht> du hattest mir jetzt kein Feedback darauf gegeben. Ich habe mir gedacht, oh, vielleicht, war das jetzt, vielleicht hat er auf einen ganz anderen Tipp gewartet.
2: Nee, also mhm. weiß ich, jeder, ich mhm. glaube, wenn ich jetzt Person XY sagen würde, der würde sagen, äh, koch niemals mit Öl oder so. Ah, okay, ja. Das, mhm. Deswegen ist das ja eine, also wann hat man schon mal die Gelegenheit mit einem... Mhm. Äh, Gastronomen aus der Sterneküche sich hier auch hier so... und Also viel Leidenschaft. Und anderen Sachen.
1: Genau, viel Leidenschaft ähm. und viel Parmesan. So. Und, und dann <lacht> ist es ja noch so, dass du regelmäßig im MDR auch noch kochst. Jörg. Ja. Da bist du ja auch noch aktiv mhm. zu sehen. Ich habe die Sendung jetzt noch nicht gesehen, MDR am mhm. 4, nur ich habe in deinen Videos da gesehen, dass du da, sag ich mal, fleißig am Kochen bist. Wie, wie ist es dazu gekommen und wie kann man sich das vorstellen? Ähm, auch, auch wieder
0: so ein bisschen Zufall. Also der Mitteldeutsche Rundfunk, das ist ja hier so der Heimatsender bei uns in Mitteldeutschland und der ist ansässig in Leipzig und die haben damals vor vielen Jahren äh, für eine Kochsendung jemanden gesucht, der die Vorbereitungen macht, also der sozusagen eigentlich nur die Requisite herrichtet, der vielleicht den Braten schon einmal äh, vorkocht, äh, weil das in den Sendungen ja oft nicht geschafft wird. Und, und das war eine klassische ähm, äh, Zeitungsannonce. -an Wir suchen einen Koch, äh, der die Kochsendung vorbereitet und die kannte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und, und dann bin ich da hingegangen und sage, ja, Freunde der Nacht, ich habe mal Koch gelernt, bin aber jetzt bei der Feuerwehr. Also ich hätte ein bisschen Zeit. So. Und <lacht> klar, man hat Zeit. <lacht> und, 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 und dann haben die gesagt, ja, alles da. Also ich habe da wirklich auch noch mal meine Bewerbungsunterlagen abgegeben und, und habe dann für viele Jahre im, im Nachmittagsprogramm für den Christian Henze gekocht. Das ist ein Koch, der kommt aus Kempten. Der ist sozusagen der Haus- und Hofkoch für den MDR gewesen. Und über über die Jahre hinweg war es dann immer so, dass er mal vielleicht nicht konnte und dann hat man gesagt, na gut, wenn der Jörg jetzt schon mal da ist, der kann das bestimmt ja auch und, und dann hatte man mich irgendwann 2011 von jetzt auf gleich das erste Mal vor die Kamera gestellt und dann haben die gesagt, ja, ja, so schlecht macht er das jetzt gar nicht. Ach, äh, dann kann der ja jetzt immer mal mit einsteigen, so. Und dann habe ich per se ähm, dann über die Jahre hinweg äh, dort immer mal wieder äh, live, freitags, muss man sagen, an der Stelle äh, gekocht. Und, und das war natürlich eine ganz neue Erfahrung, weil man gar nicht diesen doppelten Boden hatte. Also es gibt ja ganz viele Kochsendungen, die sind alle aufgezeichnet, gescriptet, äh, werden dann so zusammengesetzt, dass es passt. Und, und dort, und das ist heute immer noch so, das muss man wirklich mal sagen, äh, es wird jeden Freitagnachmittag. Äh, 20 Minuten live gekocht. Und das ist echt eine Challenge. Hm, hm. So. Aber ist es dann auch so,
2: dass ihr Sachen, also wie du sagst, so ein Braten, hm. der ist ja nicht nach 20 Minuten fertig. Ja. Also, dass die dann auch schon vorher vorbereitet werden. Und dann hat man wie in so einem ich weiß gar nicht, in welcher Kochsendung das ist, mhm. und so hier ist der Braten, der ich habe da mal was vorbereitet und zuckt aus dem Ofen dann einfach äh, den fertigen Braten.
0: Also das war vor vielen Jahren noch so tatsächlich, aber man muss jetzt auch äh, sagen, es wird nicht mehr gemacht, weil äh, es werden einfach keine Rezepte mehr gemacht, wo so lange Braten in, in den Ofen gehen. Also es hat aber damit zu tun, dass die Zuschauer äh, einfach auch heutzutage weniger Zeit haben, äh, drei Stunden irgendwie zu kochen, sondern es werden mhm. jetzt oft Gerichte wirklich platziert oder gezeigt, die innerhalb von 20 20 Minuten fertig sein können. Also mhm. das muss man mal sagen. Also das Einzige, was eventuell vorbereitet ist, dass wenn, wenn man jetzt ein Nudelgericht hat, dass man die Nudel eben vor der Sendung schon fertig kocht, sodass man dann die fertig gekochte Nudel eben sagt, okay, die habe ich hier schon mal vorbereitet. Da sind wir wieder bei dem Thema. Aber der klassische Braten, das wird kaum noch gemacht, muss man an der sagen. Also jetzt geht es schon darum, sich auch ein bisschen anzupassen an, an, an den Alltag und zu sagen, hey, wir etablieren Rezepte, die jeder nachkochen kann, die einfach sind und, und schnell gemacht sind.
1: Yeah. Grandios. <lacht> nicht, nicht umsonst ist Steffen Hensler mit seiner schnellen Nummer und so weiter halt erfolgreich wegen solchen Sachen halt genau. Genau, ja. und das ist, das
0: ist der absolute Trend zu sagen: äh, wir, wir, wir müssen, also es geht schon darum, äh, frisch irgendwie auch zu kochen. Also, wir, wir haben ja auch drei Kinder, wir wollen den Kindern jeden Abend was hinstellen und, und, und jetzt nicht äh, auf die fertige Pizza oder, oder so zurückzugreifen. Also, wobei, um Gottes Willen, ich, ich möchte die Pizza nicht verbieten, das ist äh, ein leckeres Essen, aber schon einfach dem Alltag angepasste Rezepte und, und äh, so läuft. Äh, läuft das einfach. Und so ist das dann wieder im Fernsehen und dann macht man das einfach. Punkt. Ich glaube, das ist auch... Ähm, er
1: macht, du, es, Berg. es ist jede Woche Freitag, wo du da kochst oder unregelmäßig äh, Ich
0: eher, eher unregelmäßiger. Also es gibt dort zwei feste Köche. Also das kann ich auch sagen. Das ist der Christian Hense und der Robin Peach. Äh, die sind gesetzt und ich bin dann sozusagen äh, der, äh, der dritte Mann, der dann einspringt.
1: Backup mhm. okay mhm.
2: Aber dann, ihr habt jetzt beide von diesen schnellen Nummern gesprochen. Es gibt... Äh, Henslers schnelle Nummer, ich äh, sage lieber den ganzen Satz nicht, dass da irgendjemand eh <lacht> anders was falsch versteht. <lacht> <lacht> ähm, und du auch mit deinen Gerichten mit 20 Minuten. Ist das auch ein Grund, warum diese One-Pot-Geschichten auf einmal gerade so einen extremen Hype erfahren? Also das habe ich im Gefühl irgendwie, dass auf einmal jedes Mal, wenn du so ein Rezept hast, boah, ich habe hier so ein One-Pot-Ding, ich habe da ein One-Pot-Ding, hier so ein One-Pot-Gericht und... Ja, also
0: letztendlich, ich, ich, ich kenne euren Alltag nicht, aber ich denke mal, der ist ähnlich eh voll wie, wie von vielen. Und, und da möchte man schon irgendwie so die, die Mischung finden. Man möchte irgendwie gemeinsam kochen, man, man geht einkaufen, entweder irgendwie beim Gemüsehemd um die Ecke oder tatsächlich auch im Supermarkt und sagt sich, okay, hier schnell eine Zucchini, dort ein bisschen Hack, ein bisschen das. Und das packe ich alles zusammen und das ist einfach und, und, und das kann auch jeder. Also das, 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 man passt sich ja seinem Alltag einfach an und somit haben, haben diese Gerichte extrem. Viel Erfolg äh, zu sagen, also ja, alles, wir schmeißen alles in einen Topf. Also, ich äh, finde das gut und, und ich, ich glaube einfach, das ist unserem Alltag angepasst. Mhm. Mhm. Ja, ja so, so ist das. Und so versuchen wir auch, das unseren Kindern zu vermitteln. Und äh, ja, so, so ja. Ähm, äh, also, das Kochen ist einfach, das ist was Tolles. Das, das, ja. das, da muss man jeder mal ran. Und, und das ist ja auch noch ein Projekt, was ich ja selber angeschoben habe. Ich, ich, ich muss es trotzdem kurz sagen: Ich habe mir ja auch noch einen kleinen Traum wahrgemacht. Also,
1: ja, ich weiß es, ich weiß ja. es, ich wollte nicht
0: drauf kommen, ja. damit ein Kochbuch, ne? Ja, ja, ähm, ja stark. Äh, ich habe mir einfach gedacht, jetzt bin ich seit 17 Jahren kein Koch mehr, aber ich hatte immer schon einen Wunsch und da bin ich ja auch wieder immer bei meiner ganzen Lebensphilosophie, ähm, äh, mein Wunsch war schon immer, dass ich ein Kochbuch schreibe. Und, und das sollte damals heißen, mein junges Gemüse. So, das vor, vor 20 Jahren. Also so, ich wusste, ich, wusste, ich, ich wusste vor 20 Jahren schon, das soll mein junges Gemüse werden. Und, und jetzt ist, dieses Jahr muss man wirklich sagen, ich muss es wirklich kurz erwähnen, kommt mein erstes Kochbuch raus und das heißt grüne Hausmannskost. Und, 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 und da geht es tatsächlich auch um Gemüse und, und tatsächlich auch so ein bisschen um die Hausmannskost. Also weg ein Stück weit von der schnellen Küche, sondern zu so sagen, hey, wenn welches, welches Essen hat mich in meinen Kindertagen begleitet und wie kann ich das jetzt in den Alltag umsetzen? Also wie kann ich diesen, äh, die, die, diese, diese Erinnerung von damals neu interpretieren und wie kann ich es meinen Kindern jetzt äh, sozusagen äh, auf dem Teller servieren? Und das war anders genug zu sagen, äh, wir, wir wollen ja auch ein bisschen klimaneutral sein, wir wollen nachhaltiger sein, äh, wir lassen das ganze fettige Fleisch ein Stück weit weg. Wobei es sind auch Rezepte drin mit Fleisch, ähm, und, und interpretieren das ein Stück weit neu. Und, und äh, ja, das, das kommt jetzt im Juni raus und ich freue mich wie ein Kleinkind. Ich wollte gerade fragen, <lacht> wann können
2: wir es denn kaufen? Aber die Frage hast du jetzt beantwortet.
0: Am 4.6. kommt bei Kreve unser raus, um es jetzt genau zu nutzen an der Stelle. Mhm.
2: Ja, sehr gerne. Also, ich denke, dieses Buch wird Teil meiner Küchenbibliothek werden. Ja, unbedingt, ja. unbedingt. Handsigniert. Ja, sehr gerne. Nein, unbedingt. Das, äh, das nehme ich jetzt gerne an. Ja. Also.
1: Ich, und ich habe mir gerade aufgeschrieben, auf Gewinnspiel in Fragezeichen Jörgs Kochbuch. Da können wir gerne nach der Sendung nochmal drüber sprechen. <lacht> auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zu diesem Schritt und echt cool, dass das dass du dir einen Traum gemacht hast. Also Respekt dafür, ja,
0: Wahnsinn. Danke, danke. Ja. Ja, ja, also, ich, also ich bin stolz darauf und ich warte, ich habe es schon jetzt in digitaler Form schon mal vorliegen gehabt, aber ich glaube, der Tage, wo es dann sozusagen im Briefkasten liegt und ich dieses Paket öffnen darf, äh, ich, ich mhm. glaube, ich muss alleine dabei sein. Also ich, ich, ich weiß es noch nicht. Mhm. Wahrscheinlich laufen mir die Tränen. Ich kann dir das noch gar nicht sagen. Also das ich, ist ähm, dann
2: nicht so wie beim Kniffeln. Ne? Das ist... <lacht> 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 ähm,
0: also ich, ich glaube, das wird ein hochemotionaler Moment werden, das kann ich euch sagen.
2: Ja, glaube ja. ich. Aber hast du dir verdient? Also ähm, hm. ich bin sehr gespannt auf das Buch und freue mich dann auch auf die Unterschrift.
1: Ja, gerne, versprochen an der Stelle. Sehr schön. Sehr schön. Lieber Tobi, wenn du wolltest du noch was zum Kochen sagen, sonst würde ich einmal weitermachen oh, mit dem nächsten Mit dem
2: Kochen. Ich könnte mich mit Jörg jetzt auch noch eine Stunde <lacht> übers Kochen unterhalten. Aber es ist das, was ich am Anfang meinte, weil die Leidenschaften, die du da gerade <lacht> erzählt hast. Da bin ja. ich auch so ein bisschen mit. Also, auch in den Folgen, die wir ja machen, ja. Ich, einmal die Woche treffe ich mich mit einem Kumpel von mir ja. und wir kochen dann jede Woche zusammen. Und es ist schon geil, muss ich sagen, <lacht> ähm, weil es wirklich dieses Gefühl von etwas gemeinsam hat, äh, was Leckeres, was Kulinarisches, sich wirklich spontan Gedanken machen, was können wir machen, die Zeit genießen. Es ist so ein Rundum-Wohlfühlpaket dann immer an diesem Donnerstag. Und da könnte ich jetzt noch, mhm. weiß ich nicht wie lange mit dir drüber drehen, aber ich könnte auch mit, mit Sport noch weiter mit dir yeah. darüber reden oder deine äh, Feuerwehr und Polizeigeschichten und Rettungsgeschichten und all das, was das ganze Konstrukt Jörg Färber uns ja hier gerade äh, schenkt. Ähm, mhm. Ich muss auch, glaube ich, sagen, es ist, glaube ich, die längste, der längste Einstieg äh, vor unseren Kategorien, die wir gemacht haben, weil da wirklich so viel Themenvielfalt ja. auch drin ist ja. und wir ja ganz viele Sachen auch noch gar nicht angesprochen okay. haben und das ist das, was ich auch meinte, dass wir gar nicht können. Und ich hoffe, es ist auch für dich okay, dass wir dann jetzt quasi zu den spontanen Fragen nein, gehen. Nein, 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 das, nein, nein das tun wir gar schnell. nicht.
1: Das war zu schnell. Wir haben noch einen Punkt vorher, ja. lieber Tobi. Den hast du gerade übersprungen. Und zwar ist es so, lieber Jörg, mhm. wir machen es beim Klönschnack immer so, dass der letzte Gast eine Frage für den nächsten Gast stellt. Aber das Und stellen wir doch immer Fr bei
2: spontanen Fragen.
1: Ja, das auch. Wir hatten zuletzt äh, den Clemens bei uns im Klönschnack. Okay. Und der hat eine Frage für dich vorbereitet, die ich jetzt einmal abspiele. Okay. Und wo wir mal gespannt sind, Puh. was da kommt. Okay. Kennst du Clemens? Ähm, noch Doch nicht. Clem
2: Clemens ist äh, Clemens Graf von Hoyos ist äh, Inhaber der Knickerakademie Akademie unten in München. Okay. Heißt, er mhm. ist beratend mhm. und hilft Menschen oder hilft auch Birg und mir <lacht> in der Folge, die wir mit ihm hatten, ein bisschen benehmen zu haben. Okay. okay. <lacht> ähm, und ganz ja. viele andere Sachen und ja. ein ultrasympathischer sympathischer Typ. Oh, okay. Und die, deswegen bin ich jetzt gespannt, was du zu seiner Frage sagen
1: Ich spiele sie mal ab. Ja.
0: Lieber Gast oder liebe Gästin von Tobi und Wirk, meine Frage speziell an dich lautet, welches ist der emotionalste Gegenstand, den du besitzt, den du mit einer besonderen Erinnerung oder mit einem besonderen Menschen verknüpfst, den du für nichts auf der Welt hergeben würdest. Ich bin gespannt auf deine Antwort und freue mich schon sehr auf den nächsten Podcast. Bis dann. Oha.
2: <lacht> Eine sehr emotionale und tiefgründige äh, ja. Frage.
0: Aber ich kann sie tatsächlich sehr schnell beantworten. Und zwar ähm, in unserem Wohnzimmer, müsst ihr euch vorstellen, ist ein großer Esstisch und an der Wand hängt ein Bild oder beziehungsweise eine Tonspur ähm, von einem Lied, äh, was ich sozusagen meiner Frau äh, geschenkt habe. Und äh, unten drunter ist sozusagen eine, äh, wie sagt man, ein QR-Code. Und äh, wenn man mit seinem Handy daran geht, äh, wird sozusagen dieses Lied abgespielt, äh, wo man die Tonspur auf dem Bild sieht. Und äh, dieses Lied äh, ist von Klee und heißt äh, »Willst du bei mir bleiben?« so, und äh, ihr, wird das Lied, ihr werdet das Lied nicht kennen. Ich habe die Künstlerin einmal live erleben dürfen und war von diesem Lied so angetan, dass ich gesagt habe, äh, das bekommt der oder in dem Fall diejenige, die mir irgendwann ganz nahe stehen wird. Und, und das ist sozusagen meine Michi. Ach,
2: das ist richtig <lacht> süß. Also finde ich wirklich <lacht> total total cool. Also ja. ähm, Ein sehr, sehr schöner Gegenstand, der ja auch sehr tiefgründig und sehr viel bedeutet. Und du hast ja schon ein bisschen die Geschichte auch darum erzählt. Ähm, grandios. Also, oft, ich, ich ja. werde es mir anhören ja. und werde dann, glaube ich, jedes Mal, wenn das Lied dann kommt, ja. immer an die Geschichte denken. Unbedingt. Ja.
1: Sehr schön. Ja. Und ich würde, wenn es den Song bei Spotify gibt, den auch bei uns auf die Playliste packen, wenn es an Ordnung ist für dich. Unbedingt, unbedingt cool. Oh, das ja. war jetzt aber
0: also schon eine sehr intime, intime und äh, intensive Frage auch, aber ich äh, bin froh, also ich muss gar nicht weit schauen, ich sitze ja wirklich hier im Wohnzimmer äh, und, und sehe die mhm. Tonspur da, also äh, im Übrigen, das ist auch wirklich ein tolles Geschenk für alle, die mal nicht wissen, was, was sie schenken sollen, sondern man kann, es gibt äh, mhm. verschiedenste Anbieter äh, tatsächlich sagen, äh, ich möchte jetzt diese Tonspur von dem Lied, den QR-Scan drunter und, und dann kann man das jederzeit anhören, also besser geht es nicht.
1: Echt eine gute Idee, ja. Ja, vielen Dank für deine Antwort und wir nehmen dann später nochmal deine Frage gerne entgegen. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu der nächsten Kategorie, wo Tobi schon mal einleiten wollte. Jetzt darfst du einleiten, lieber Tobi.
3: Diese beiden K.o. kennen sich ja nun schon ein Weilchen. Aber wissen die auch wirklich alles voneinander? Das sehen wir jetzt bei Die Spontane Frage. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Frage am Freitag auch noch selbst beantworten. Auf Social Media. Bombe,
2: oder? Haben wir gemacht, die spontane Frage. <lacht> <lacht> ähm, es ist, wie du merkst, alles noch neu. Ja. <lacht> ähm, mal tun wir sie in die spontane Frage mit rein, mal kommt es davor mhm. ähm, immer wieder neu. Aber dafür stehen wir mit unserem Namen Viele Fans und Zaubertrucken einfach verwirrt. <lacht> das sind wir. <lacht> ähm, und so kommen wir jetzt zu den spontanen Fragen. Okay. Wir haben okay. dir erzählt, wie es mhm. geht. Jeder von uns ja. stellt eine Frage. Ja. Und die anderen beiden, hm. oder alle drei dürfen hm. dann antworten. Okay. Ähm, da ich jetzt gerade im Redefluss bin <lacht> und äh, ich nochmal zurück zum Kochen ja. und zum Essen gehen okay. möchte. Okay. Es wird jetzt Sommer. Hm. Ähm, der gute Herr ist gerne in Italien, mag hm. da schon die Pasta- und Risotto-Küche. Äh, Birk ist, glaube ich, auch ein großer Fan davon. Frage ich mich, was ist eure Lieblings-Eissorte? Oha. Ja. ja. Wir fangen leicht an. Okay. Ich ja. weiß nicht, was ihr noch für Fragen habt, aber ich mache einen sanften Einstieg. Wer anfangen möchte, darf äh, ja. anfangen.
1: Um, ja, ich lasse dir den Vortritt. Also bei mir ist es so in letzter Zeit, in den letzten Jahren immer so eher fruchtig, sage ich mal. Ich habe jetzt, Erdbeer ist es nicht. Es ist eher so, wenn es so gibt Maracuja oder Mango oder sowas, das wäre meine erste Wahl. Deswegen habe ich keine spezielle Lieblingsgeschmacksrichtung, sondern es ist halt in die Richtung Frucht und da sowas Mango, Maracuja, das wäre so mein Favorit, den ich aussehen würde oder wo ich auch zwei, drei Kugeln von essen würde.
2: Okay. Vielen Dank.
1: Ja, Also, wenn ich Eis essen
0: gehe und äh, dann, dann bin ich immer am überlegen, ob die Eisdiele gut ist oder nicht. Und es gibt eine Eissorte, an der ich das sozusagen festmache, und zwar ist das die Joghurt-Eissorte. Also ich esse äh, gern immer erstmal eine Kugel Joghurt Eis. Und äh, daran äh, merkt man, ob, der, ob das Eis, also ob die anderen Eissorten auch gut sind. Also der, der Joghurt ist so ein, so ein feinfühliges ähm, äh, Produkt, äh, dass man da viel verkehrt macht kann, indem man es natürlich viel zu süß macht äh, oder man belässt oder man kauft einen guten Joghurt ein und macht daraus nur Joghurtsäure. Deswegen starte ich immer und das ist dann auch meine Lieblingssorte
2: mit Joghurt. Ich, vielen Dank dafür. Ich hätte jetzt gedacht, es kommt Vanille, weil ich immer wieder höre, dass man auch an Vanilleeis auch vieles dem äh, Eisladen entnehmen kann.
0: Ja, wobei man eben bei Vanille ganz viel schon faken kann. Also das bedeutet, man, ich würde nicht behaupten, ob ich die Thai-Vanille rausschmecke oder ob das Vanilleextrakt so gut ist, dass, ähm, dass, dass es dann sage ich, also Joghurt ist Joghurt und Vanilleeis kann man wirklich auch mit extra Zutaten noch mal richtig stark machen. Ne? Aber da würde ich ja. nicht behaupten, ob es dann das beste Eis ist.
2: Okay, hm. wieder was heute. <lacht> ähm, und ich bin auch eher so also in neuerdings so in Richtung Frucht, also ich bin ein großer Mango-Maracuja-Fan, <lacht> ähm, aber es gibt einen, das esse ich schon seit klein auf und das ist einfach Stracciatella, ganz klassisch. Ja. Hm, Stracciatella hm, oder halt auch Waldmeister, hm. aber Waldmeister jetzt schon ganz lange nicht mehr, aber Stracciatella ist schon so, ein, so, so eine Kugel, die gerne mal immer mit dabei sein darf.
1: Okay, ja. aber auch sehr lecker, ja. Ja. ja, die leckeren Schokostreusel da drin, das stimmt. Ist auch ähm, ist quasi bei uns
2: Vanille und Schoko, ne? <lacht> häufig, ge
1: ja, häufig gewählt auf jeden mhm. Fall. Ja, vielen Dank für deine Frage, lieber Tobi, und vielen Dank für eure Antworten. Da meine Frage da so gut zu passt, würde okay. ich einfach direkt mal dran knüpfen, äh, hinten anknüpfen, und dann darfst du deine Frage ja. loswerden, lieber Jörg. Ja. Nämlich geht es bei mir auch ums Kochen, und zwar <lacht> ist die Frage so simpel wie banal zugleich, und zwar würde ich gerne von euch wissen, wir nehmen ja abends auf, was gab es heute bei euch zum Abendessen? Oha. Ah, oh, äh, äh, Tobi, du oder ich zuerst? Auch
2: bei mir ist es relativ einfach gesagt. Aber du bist, dadurch, dass du bist ich ja, ja eingeschlafen. Äh, du bist ja eingeschlafen. Dadurch, dass ich eingeschlafen bin, gab es bei mir noch gar kein Abendbrot. Okay, okay. Aber, Aber ich, denke, oh. ich denke, es wird noch auf... Äh, Glaube Magerquark euch <lacht> Okay. <lacht> um,
0: äh,
2: ich muss sagen, ich kann die Frage gar nicht genau
0: beantworten, weil äh, bei uns immer Wahlessen gibt. Also äh, wir, wir waren noch nicht alle zu Hause. Zwei waren noch beim Training, meine Frau war noch arbeiten. Somit habe ich nur mit einem Kind Armbrot gegessen, bevor es hier losging. Und äh, sie hat Couscous gegessen und äh, ein bisschen Salat. Und ich habe sozusagen mir äh, so eine Art Bratkartoffeln gemacht. Also es waren noch welche über. Ich bin ja immer dafür für Reste essen. Und die Kartoffeln waren von gestern noch über. Und somit habe ich mir vorhin einfach eine Pfanne Bratkartoffeln ähm, ein gemacht und, und, und die große von uns hat ein bisschen Couscous-Salat gegessen.
2: Ich wäre auf ja. jeden Fall bei dir, muss ich sagen.
1: <lacht> das klingt lecker und da äh, würde ich auch was von nehmen. Ja. Ja. Und um die Frage noch von meiner Seite zu beantworten, es ist so eine, eine neue Entdeckung, die haben wir kürzlich ein, zweimal Mal gemacht, und hat uns ganz gut geschmeckt. Ich habe heute Spinat-Cannelloni oh. gekocht, sage ich mal. Selber gemacht. Naja, die Cannelloni nicht, die Füllung ja, sagen wir so. In einem Thermomix?
2: <lacht> natürlich. Dann ist das nicht selber gemacht.
1: <lacht> doch ist es, natürlich. Alles in so einen
2: Kopfschmerzen und schmeißen und sagen, mach das. Für nein, nein,
1: nein, ganz so einfach war es dann doch nicht. Es sind mehr Schritte dafür notwendig. Ich möchte dir ein kleines Veto für den Thermomix einlegen. Von daher, da gehören mehr Schritte dazu. Alles gut. Stimmt
2: Deckel auf und Deckel zu. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Tobi. Aber äh, kommen wir schnell weiter. Der liebe Jörg hat bestimmt auch noch eine Frage vor uns. Ja,
0: also ich habe mich ein wenig vorbereitet und ich muss ein Stück weit ausholen, weil natürlich das jetzt gar nichts mit Essen zu tun hat und mit den Themen, die wir schon besprochen haben. Und zwar geht es ja darum, wir haben ja zwei große Mädels, die jetzt in dem Alter sind, wo sie natürlich schon Handy haben und wo sie sich natürlich Nachrichten schreiben. Und jetzt ist die Frage an euch. Es geht um die Emojis. Um, und zwar geht es um die Herzen, die man zum Schluss äh, an die WhatsApp-Nachrichten oder stickt und ob ihr denn die Bedeutung oder die farbliche Bedeutung der Herzen kennt. Könnt ihr mir folgen? Ja. ja, ja, ja. Ich hole mal kurz aus. Es gibt ganz viele ja. verschiedene Farben. Es gibt ein dunkelrotes Herz, es gibt ein hellrotes Herz, es gibt ein gelbes Herz, es gibt ein grünes Herz und ein blaues Herz. Und ich jetzt äh, will ja die Kinder auch ein Stück weit verstehen und will mich ja jugendlich halten und beschäftige mich mit diesen mhm. Themen und habe so gedacht, bin ich jetzt nur der Einzige, der nicht weiß, was die Herzfarben bedeuten oder seid ihr auch einer von diesen, die es nicht wissen? <lacht>
1: <lacht> ähm, von meiner Seite aus, ich wähle diese Herzen wahllos aus, okay. nach, Geschm nach Geschmack und Situation und verschicke das. Also natürlich nicht an Personen, die jetzt also jegliche Person, sondern schon an eine ausgewählte Person. Mhm. Ähm, von daher sage ich mal, ich versuche sogar darauf zu achten. Ja. Okay, letztes Mal war es grün, dann heute das gelbe und dann, war okay, es dann wow. das war Gelb. Letztes Mal dann das lila. Ne? Okay. Da versuche ich schon darauf zu achten und so ein bisschen Abwechslung reinzubringen nur um deine Frage zu beantworten. Hm. Ich habe mir über die Gedank äh, Bedeutung der Farben bis heute noch keine Gedanken gemacht.
0: Solltest du tun. Ich weiß ja nicht, wem du diese Herzen schickst, aber vielleicht solltest du
1: dich damit auseinandersetzen. Ja, an meine bessere Hälfte. Und ich weiß nicht, sie hat noch nie was dazu gesagt, beziehungsweise du irgendwas angemerkt. Ich, du darfst gleich auflösen, jetzt will ich erst mal wissen, was Tobi noch dazu zu sagen hat.
2: Also ich bin, äh, muss ganz ehrlich sagen, ich bin so unromantisch, ich schicke keine Herzen. Ja, okay. Jetzt, wo ich weiß, dass es irgendwelche Bedeutungen da gibt, aber nein, ja. ich habe auch, ich wusste nicht oder ich ja. weiß bis jetzt noch nicht, dass es überhaupt Bedeutungen gibt. Ich glaube, das rote Herz würde ich jetzt einfach mal zu der Liebe geben. Das bekommt meine bessere Hälfte. Ja. Ich habe einen Kumpel in der Heimat, der bekommt ja. immer ein grünes Herz, weil das die Farbe von unserem Fußballverein ja. war, wo wir gespielt haben zusammen. Ein anderer Kumpel bekommt ein braunes und weißes Herz, weil das für St. Pauli steht. Okay. <lacht> ähm, das Orangene habe ich mal an einem Kumpel geschickt, einfach weil ich Orange einfach mega cool finde. <lacht> ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob ich wissen will, was das
0: alles bedeutet. <lacht> aber, aber ich bin echt überrascht, dass ihr so viel Herzen verschickt. Also, das bin ich ja auch stark. Also, offenbar habe ich das Thema ja doch getroffen. Also, ähm, ob das jetzt alles richtig ist, was ich sage, weiß ich auch nicht. Ich habe mich jetzt von meiner Größten aufklären lassen. Also, das ah. dunkle rote Herz steht für BFF. Wisst ihr, was für BFF steht? Best Friends forever. Hey, wow. halt, okay, alles klar. Okay, da habe ich Nachholen darf. Das hellrote Herz steht dann tatsächlich für, ich liebe dich. Ja, dann gibt es das okay. gelbe Herz, das wo steht für, für, für aufrichtige Liebe und Reinheit. Also ähnel, ähnlich dem ersten. Das grüne steht für gute Freunde und das blaue Herz ja. für Vertrauen. So. Und äh, es gibt aber, ja. ich glaube, im Netz findet man wahrscheinlich noch unzählige andere Bedeutungen. Aber ich, mir geht es ja immer darum, ein bisschen up-to-date zu sein und auch cool zu sein. Ne? Also ähm, <lacht> unsere Kinder, wie gesagt, 8, äh, 10 und 11. Also ich bin 47, werde ich jetzt. Ähm, wir sind für die natürlich alt, aber wir wollen natürlich cool sein. Ne? Und damit muss ich mich eben ein Stück weit auseinandersetzen.
1: Ja, und um das ist gut von dir und das ist mhm. lobenswert, dass du es machst. Und ich glaube... Letztendlich läuft ja auch viel Kommunikation einfach auch zwischen okay. euch über diese Messenger-Dienste ja. und über WhatsApp und Co. Ja. Und so von daher ist es ja schon gut, dass du da, sage ich mal, up to date bleibst einfach. Ja, ja. na klar. So, ja.
2: das war meine Frage an euch. Ich bin ja relativ <lacht> froh, dass ich meinem besten Kumpel das richtige Herz geschickt habe. Also, da bin ich richtig hier. Ja, stark. sehr stark, ja. Wenn du das hörst. Liebe geht raus. <lacht>
0: Schön. Ja, ähm, okay. Ah, ich habe Angst Vielen vor den nächsten Sachen, die kommen. <lacht>
2: ja, es bleibt entspannt. Es bleibt entspannt. Wir haben jetzt diese ganze Frage yeah. ja, Jetzt, jetzt kommen yeah. nur noch Fakten auf oh, den Tisch. Okay. Nur noch Fakten. Oha, oha. Und das können wir jetzt in der nächsten Kategorie machen.
3: Jeder mag doch irgendwas, oder? Tobi und Birk auch. Das steht fest. Und das gibt's nun als Empfehlung der Woche. Ich bin mir sicher, egal was die beiden da in Pedo haben, dass wir bestimmt, was Feines.
2: Die Empfehlungen. Die Empfehlungen. Die Empfehlungen besagt, du mhm. bringst eine Empfehlung mit in diese kulturelle, mhm. hochwirksame Runde. Mhm. Und äh, Birk und ich im Namen von unserem Podcast bringen eine ja, okay. ne, um, Empfehlung mit rein. Und oh ich bin einfach so frei mhm. und würde dem Gast den Vortritt lassen. Äh, äh, <lacht> dazu
0: muss ich tatsächlich eine Frage stellen. Darf es nur die eine Empfehlung sein, richtig? Inwiefern? Ja, also wir genau, hatten auch
2: schon mal, der hatte Zwei, glaube ja, ich, ne? Zwei, drei hatte ich, schon mal jemand. Ich, genau, ja. und ich glaube, die
0: Folge Habe ich mir auch angehört, dann habe ich gedacht, ich muss zwei Empfehlungen Rausbringen. Darf du ich kannst das, auch nur eine Nehmen. Äh, aber darf ich auch zwei? Du darfst auch zwei. Aber ich will hier nicht den Rahmen sprengen. Um Gottes Willen. Ja? Also wir haben Zeit. Also oh, okay. ich bin ausgeschlafen. Ja, 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 also ich, ich mache es auch ganz kurz. Ich erkläre euch. Ich habe ja euch viel gesagt. Ich habe ja viel, viel im Leben zu tun. Es kommen aber zwei Sachen bei mir viel zu kurz. Und das ist tatsächlich äh, das Thema Kunst und das Thema Lesen. Und, und zum Thema Kunst, damit ich kurz up-to-date bin, höre ich mir tatsächlich noch einen Podcast an von meinem Freund Jens Trocher und das heißt 30 Minuten Kunst. Das bedeutet, ich kann dort innerhalb von wenigen Minuten einfach mal zuhören und mich sozusagen updaten, was es Neues auf dem Kunstmarkt geht beziehungsweise welches Bild wird dort besprochen und so weiter und so fort. Und, und, und das ist so toll und unterhaltsam, dass ich tatsächlich dran hängen bleibe und denke mir immer, boah, so lange kann man über ein Bild reden, das, das finde ich stark. Und dann schaue ich mir auch das Bild an und sage mir, das stimmt. Also das, was sie darüber erzählen, finde ich mega. Also das ist meine erste Empfehlung an der Stelle. Okay. Mhm. 30 mhm.
2: Minuten Kunst. Kunst. Genau.
0: So heißt mhm. das. Und, und das andere äh, Lesen. Lesen ist bei mir auch was, was viel zu kurz kommt und ich habe äh, vor kurzem ein Buch geschenkt bekommen und das heißt das Kaffee am Rande der Welt. Mhm. Kennt ihr das eventuell? Mhm. Yeah, yeah. Das ist extrem beeindruckend und also da geht es so ein bisschen um, um, um die Kunst des Lebens und um die Energie, wie man reinsteckt und über, über Zweck der Existenz und wie viel Zeit man so verbringt mit Dingen und mit was wichtig und unwichtig ist und, und, und ich empfehle das jedem, der wenig liest und, und, und äh, trotzdem kurz unterhalten werden will. Also das Café am Rande der Welt von John Strickley.
2: Das ist ein Buch, was so oft immer irgendwo liegt. Ja. Also,
1: Wurde das nicht schon mal als Empfehlung sogar mitgebracht bei uns? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich weiß also, es nicht. Aber ich habe es gelesen, deswegen. und ich glaube, es war hier im Rahmen des Podcasts. Ist mein, ja, egal, ich will jetzt kein gefährliches Halbwissen verbreiten. Auf jeden Fall ist gut, es nicht gut das, ist das erste Mal. schon seit einer
2: Stunde und 20 Minuten. <lacht>
0: ja, ja.
1: <lacht> du bist zu ausgeschlafen heute, Tobi. Puh. Aber ihr kennt ich das hab Buch. Ich mich schon
2: entschuldigt dafür.
1: Ihr
0: kennt das Buch, ja? Ja, ja. ja. Stark. Finde ich auch, ja. Ja. Also ich habe es auf dem Nachttisch liegen und ich äh, habe immer mal so das Gefühl, man kann da immer mal wieder reingucken als kleine Lektüre, wenn es mal wieder irgendwie im Laufe des mhm. Tages äh, Momente gab, äh, die nicht so gut waren, dann äh, ist das was, äh, wo man sich so ein bisschen wieder erden kann. Mhm. So. so. Ich bin gespannt auf eure Empfehlungen.
2: Ja, äh, ich nehme auch einfach ein Buch. <lacht> äh, wir haben es hier mit so einer Sportskanone zu tun. Da wollen wir natürlich auch hin. Okay. Also mhm. Das ist was. Aber es ist natürlich, jeder weiß es, die Tage sind voll mhm. und man hat nicht immer Zeit, irgendwie jetzt hier eine Stunde joggen zu gehen, noch ins Fitnessstudio zu fahren, sich da irgendwie ähm, an die Geräte zu setzen. Und da habe ich ein Buch, das habe ich selber geschenkt bekommen. Also es ist... Äh, nicht gekauft, sondern wurde mir wirklich geschenkt. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Hinweis beinhaltet hat, aber. Und zwar ist es das Buch von Mark Lauren und Joshua Clark. Das heißt Fit ohne Geräte. Okay. Dort geht es um Bodyweight-Training. Also Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht. Wäre bei mir ein bisschen schwieriger als bei Birk. <lacht> aber äh, der Effekt ist der gleiche. Und dort werden ganz individuell, also ganz viele Übungen, die man zu Hause einfach machen kann, gut erklärt. Und es gibt verschiedene Stufen, von Anfänger bis Experte. Ähm, immer so zwei, drei Stufen, meine ich. Und ähm, dort ist zum Beispiel der Bärengang und ganz viele Sachen. Es wird ein bisschen auf die Erholung auch mit angegangen. Guten Durst. Danke. Ähm, auf die alles gemacht ist. eben verschiedene Partien, wenn auch mitgekommen. Und ich finde es echt gut, dort wirklich mal reinzugucken, um halt auch zu wissen, was kann ich überhaupt wie machen. Und viele Übungen denkt man sich so, ja, hä, warum soll ich die jetzt machen? Und dann wird da auch erklärt, warum. Okay. Und ich finde das Buch hm. wirklich gut und äh, habe es extra für diese Folge äh, wieder rausgeholt, weil ich dachte, ich habe da doch was, um irgendwie ansatzweise so zu werden wie Jörg. <lacht>
1: ja, klingt toll. Also
2: kann ich, wie gesagt, nur empfehlen.
1: Vielen Dank für deine, oder für unsere Empfehlung, lieber ja. Tobi, ist ja von uns gemeinsam in diesem Sinne. Zwei Bücher, das ist doch eine schöne Sache, sage ich mal, und dann ein Podcast, was für eure Ohren. Also, tolle Empfehlung, die wir heute ja. wieder dabei haben, finde ich. Ja.
2: Und nach den Empfehlungen, so will es geschehen, kommt...
3: Jede Woche gibt es ein Duell zwischen Tobi und Biek. Mal sportlich, lustig oder auch anspruchsvoll. Und immer geben die beiden ihr Bestes. Das steht fest. Aber ob das reicht oder sich der Spendentopf mal wieder füllt, darum geht das jetzt. Also viel Erfolg. Also dem Spendentopf. Die Aufgabe der Woche. Da muss ich sagen,
2: der liebe Jörg hat am Anfang gesagt, er freut sich schon sehr auf diese Folge. Und hat, man muss auch sagen, wir wollten uns schon vorher einmal treffen oder den Podcast aufnehmen. Das hat leider nicht funktioniert. Und er hat gesagt, die Aufgabe, die er hat, die wartet immer noch. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich mir denke so, ah, welche Aufgabe wartet so lange, <lacht> dann doch genackt zu werden? Und dementsprechend bin ich jetzt froh, also ich rede jetzt von mir, aber ich glaube, Birg ist genauso froh, äh, zu wissen, was uns denn jetzt auch bevorsteht.
0: Okay. Uh. Wird da jetzt noch so ein Trommelwirbel eingespielt? Wenn du möchtest. Nein, also ich, ich muss kurz wirklich ausholen. Also ich habe tatsächlich vier, vier Sachen vorbereitet. aus vier Grünen. Aus, aus vier verschiedenen Kategorien. Und über alle haben wir schon gesprochen. Also es hätte eine aus dem Sport sein können. Es hätte eine aus dem Feuerwehr sein können. Aus dem Kochen. Aber, und das finde ich mit Abstand eigentlich die coolste Idee, und das habe ich mit meinen Kindern sozusagen gesprochen, es wird eine Musikaufgabe geben. Ja, oh, Birk
2: ist natürlich dein Vorteil, oh, ne? Birk, oh, als halt unser so.
0: Musiker. Also, <lacht> ja, du weißt nicht, was ich für ein Musiker
1: bin. Das, oh Gott, oh Gott. Okay. Also es dreht
0: sich, also ich habe ja schon gesagt, wir haben, wir haben drei Kinder und es dreht sich viel um Musik. Und ich erzähle euch ganz kurz eine Story. Wir waren äh, im Skiurlaub gewesen. Und ähm, äh, das Thema äh, lautet, äh, Bibi und Tina nenne ich schon mal. Und zwar ähm, gibt es im dritten Teil äh, bei Bibi und Tina eine einen Film, der heißt Jungs gegen Mädchen. Okay? Ja. Okay, und äh, dort gibt es ein Video wo quasi ähm, die Jungs gegen die Mädchen singen, also die betteln sich so. Und jetzt habe ich ja noch einen Jungen zu Hause und habe zwei Mädels. Und im Urlaub haben wir versucht, dieses Battle einzustudieren. Das bedeutet, äh, die Mädchen mussten den Mädchenteil singen und die Jungs, so wie ich und mit, der Kleine, mit dem kleinen, den Jungs teil. So, das hat mit mäßig Erfolg <lacht> ist das einhergegangen an der Stelle. Die Mädels waren stark, die Jungs waren schwach. So, ihr könnt mir folgen. Hm,
1: ja, ich also, weiß noch naja. nicht, ob ich das möchte, aber bisher <lacht> klappt es doch.
0: <lacht> ihr dürft wohl ablehnen, wenn ihr das nicht wollt. Auf keinen Fall, hier wird nichts nee, ablehnen. Okay, also. Das, was nee. kommt. Sonst freut sich der Spenden So, drauf. also ich habe ausgeholt. Die Aufgabe an euch ist, ihr müsst dieses Lied mit Jungs gegen Mädchen performen. Ähm, Im Idealfall natürlich mit Video. Einer von euch übernimmt die, den Mädchenteil und der andere den Jungsteil.
2: So, ich bin gespannt. <lacht> Alles klar. Und damit ihr hier. Äh, gleich in die richtige Richtung kommen, hast du jetzt natürlich noch eine schwere Aufgabe. Oh, ich habe auch noch eine schwere Aufgabe. Oh Mann. Ja, ja. Ähm, weil... Ja. Es ist ja so, dass wir rein biologisch ja. beides Männer sind. Ja. Also. Und einer von uns soll ja den Frauenpart übernehmen. Und oh. dementsprechend, lieber Jörg, darfst du jetzt ausmachen, wer welchen Part übernimmt.
0: Oh, das ist ja jetzt echt schwer. Also ähm, äh, helft Sorry. mir mal ganz kurz, wer von euch ist denn musikalischer? Tobi. <lacht> Auf <Aufgehend. lacht> definitiv ich muss an der stelle ich muss an der stelle erwähnen also ich fand den Jungsteil echt schwieriger als den Mädchenteil somit würde ich dir Tobi als den musikalischen den Jungsteil übergeben und Dirk das hat jetzt damit nichts zu tun weil du jetzt vielleicht femininer bist das bist du ja nicht sondern ich glaube dass wenn du nicht so musikalisch bist dass der Mädchenteil ja. dir einfach besser liegt okay alles klar, kann das ich heißt, mit leben Das heißt,
2: wir stehen uns gegenüber und äh
0: Also, pass auf, ich, ich würde euch vorschlagen Schaut euch das im Netz an, dieses Video es Ist es ein mhm, süßer ich Film? Ich morgen im Kindergarten noch. Ja, und, ähm, und, und im Idealfall, ich habe mir da keine Gedanken gemacht zur Umsetzung, im Idealfall steht ihr euch gegenüber, lasst irgendwo sozusagen ähm, das Instrumental einspielen oder lasst am besten mit Text, ich mache das auch mal mit Text und
1: ihr battelt euch, okay?
2: Alles klar, okay, machen wir
1: Lustige Idee. Vielen Dank dafür, Jörg. Das wird grandios. Du wirst, du wirst dich, das Ergebnis wirst du zu
0: sehen bekommen. Ich, ich freue mich jetzt schon, wirklich. Ich habe den ganzen Tag gefeiert. Ich habe das vorhin auch mal meiner Großen erzählt. Die hat sich totgelacht. Sie wusste ja nichts von dieser Aufgabe und äh, wir werden es verfolgen und äh, ich glaube, das bringt euch ganz weit nach vorne.
2: Danke. Also, oh Gott. okay, ich weiß schon, was ich jetzt rauf und runter im Kindergarten. Bam! Was? Ihr wollt was anderes hören? Niemals! Ja.
1: Baby und Tina! <lacht> Jungs, Jungs mit mit gegen
2: Mädchen!
0: Mädchen gegen Jungs, genau. Mehr ja, ist stärker. Ja, so geht das.
2: Oh, okay. Das wird ein Traum. Ist das, ist das was? Das ist äh, was ja. Wundervolles. Und äh, das war ja schon quasi musikalisch. Ja. Es ist schon eine musikalische Runde hier geworden. Ja. Aber es gibt trotzdem noch eine ja. weitere Kategorie. Mhm.
3: Nun sind wir fast am Ende von dieser Folge hier. Aber vorher gibt es noch was für um die Ohren. Ein lecker musikalisches Highlight. Denn Birg und Tobi füttern jetzt die Playlist auf Spotify. Mit dem Song der Woche. Boom, shaka
2: Wo wir jetzt natürlich auch noch mal Lieder rauf tun wollen, die wir natürlich mögen. Ja. Also Bibi und Tina mit Jungs gegen Mädchen ist natürlich ein Song, der ganz mhm. oben auf meiner Playlist ja. steht. Deswegen wird das gar kein Problem sein. <lacht>
1: ähm, da ich packe ihn mal mit auf die Liste, ne? Bibi und Tina. Ja. Unbedingt.
2: Sehr gerne. <lacht> ähm, und dementsprechend sind wir jetzt natürlich gespannt, was wir für die Proben, wenn es mal nicht Bibi und Tina ist, sondern irgendwelche anderen Songs sein dürfen, welche Songs wir denn noch auf die Playlist packen dürfen. Und dort würde ich dem Gast wieder den Beginn schenken. Und er darf uns einen Song seiner Wahl
0: rüberschicken. Okay. Ähm, äh, auch da muss ich kurz noch erzählen, wir wollen ja, ich habe ja gesagt, ich will ja immer so ein bisschen up-to-date sein und äh, sau cool sein bei meinen Kids und wir finden immer Lieder, beziehungsweise wenn wir Autofahrten haben, ähm, äh, etablieren wir immer eine Playlist. Also jeder von uns, wir sitzen so fünf im Auto, darf ein Lied wählen und das wird dann abgestimmt mit Benotungen und äh, ich nehme natürlich Lieder aus meiner Zeit, meine Frau nimmt Lieder aus ihrer Zeit und das kommt natürlich nur halb gut an bei unseren Kindern. Aber es gibt ein paar Songs, die schon alt sind, aber trotzdem gut ankommen bei unseren Kindern und das ist folgender und zwar das Lied ist von Coolio und heißt Gangster's Paradise. Und das ist mein Musik-Tipp. Der ist ja.
2: ziemlich cool. Das ist der Lieblingssong meines Papas. Und ich muss dir sagen, mhm. der ist sogar ja. schon auf unserer Playlist. Oh.
0: Ja. ist
1: das jetzt schlecht? Ja. Dann muss ich Du hier. darfst dir gerne noch einen anderen Song aussuchen, wenn du möchtest. Äh, oh, oh, okay, also der ist schon auf der Playlist. Okay, die haben ich. Ja, Ach, ja es
2: ist, äh, als okay. ich gedacht habe, ich dachte so, okay. okay. Und dann sagtest du Coolio. Und dann dachte ich mir so, okay. Mhm.
1: Was okay, jetzt? Sonst, sonst sag du erstmal, Tobi, und dann kann mhm. Jörg noch mal überlegen in der Zeit. Ich bin vorbereitet. Okay. <lacht> Achso, okay. Nein, aber Tobi, hau rein. Ich höre dir zu. Okay. Ähm,
2: ich bleibe, äh, um ein bisschen auch vorbereitet zu sein auf diesen Sprechgesang, den wir in unserer Aufgabe der Woche äh, mhm. haben müssen. Würde ich jetzt einfach mal direkt raushauen, Teasy mit Glücksrezepte. Mhm. Okay. Ich merke, die Begeisterung bei meinen Gegenübern ist so, well, wer ist das kann, und was ist ja, das? Genau. <lacht> Kannst du es kurz ansingen? <lacht> äh, nein. <lacht> ich, kann, ich kann mein ganzes Pulver nicht verschießen, sonst weiß Birk schon, wie gut ich singe. <lacht> ja. War ein sehr, sehr schöner Song. Ein sehr, sehr cooler okay. Song. Und kann ich nur empfehlen.
1: Dann bei mir ist es relativ kurz und zwar ist es der Song Hype, gesungen von der guten Lina. Das ist mein Song für unsere Playlist. Und jetzt sind wir noch mal gespannt, was Jörg sich noch mal ausgesucht hat als Alternative zu dem. Okay. Gangsters um, dann ist es ein Lied, was
0: nicht ganz so alt ist und, und was immer wieder gut abschneidet bei uns. Es ist, ist uh, Call Me Maybe um, von, uh, ich helfe mir ganz kurz, wer sieht das?
2: J. Ja, genau. Karl.
0: Ja, das ist sozusagen, da hört Jung und Alt gern zu. Um, das ist uh, nicht hm. mehr das Modernste, ist ein Stück weit älter und das uh, liegt in jeder Playlist bei uns auf den Reisen immer ganz weit vorne.
2: Das mhm. ist auch, uh, Call Me Maybe ist ein Song, der ist einfach... Oh, okay. ja, wenn der ja. läuft, du hast automatisch gute Laune. Entweder ja. magst du ihn mhm. oder du hast ihn. Das ist so ein Song, da, da gibt es keine Graustufen von, So, würde ich jetzt mal fast behaupten.
0: Ja. Äh, ja, und meine Große sitzt jetzt neben mir und die freut sich jetzt, dass ich das gesagt habe. Also von daher habe ich Sehr dir jetzt gut. einen Gefallen getan. Vielen Dank für deinen Song, äh, Große.
2: Oh. <lacht> ja, ja, damit äh, kommen wir auch quasi zum Ende. Ja. Ich bedanke mich schon mal äh, sehr herzlich bei dir. Deine unfassbare Vita haben wir ansatzweise, ich weiß nicht, 5% deines, deiner Vita, die wir noch hier hätten ausgraben können, haben wir besprochen. Es äh, war unfassbar schön. Es hat mir sehr gefallen. Es war sehr informativ, sehr kurzweilig, was ja heißt, dass es positiv ist. Es hat mir, ich musste lachen, ich äh, hatte Angst. <lacht> äh, ein sehr emotionales Chaos dadurch. <lacht> ähm, Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier mit uns zu schnacken. Uns eine zweite Chance quasi gegeben hast. Und ähm, die Aufgabe ist super gewählt. Ich freue mich irgendwie <lacht> doch darauf, weil, weil ich halt so ein... So, ja, ich es jetzt soll jetzt nicht äh, despektierlich sein, aber so einen Quatsch mache ich halt auch gerne. <lacht> ähm, und ich bin einfach gespannt, wie wir es umgesetzt kriegen. Und äh, ich freue mich darüber. Und danke, ja, einfach nur danke. Du bist ein cooler... Junggebliebener Erwachsener. <lacht> und ich bin gespannt, was wir noch alles von dir erleben werden. Und ich ja. freue mich aufs
0: Buch.
1: Ja. Was unterschrieben ja. wir? In jedem Fall. In jedem Fall.
0: Eine handsignierte Ausgabe geht zu
1: euch. Yes. Vielen, vielen Dank, lieber Jörg. Ich möchte mich der Verabschiedung anschließen und dann hat der Gast immer die letzten Worte bei uns. Ähm, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für dieses tolle Gespräch und. Es war halt vielleicht nicht immer ganz so lustig, es war auch mal ernsthaft und das gehört halt einfach zu deinem Beruf mhm. dazu und trotzdem finde ich, hast du da einen sehr guten Einblick geliefert und man hätte sicherlich, oder wir hätten sie gerne noch weiter darüber gesprochen und da gibt es sicherlich, wie Tobi sagte, einfach noch viele Sachen, die man noch viel tiefgründiger besprechen kann und vielleicht gibt es auch irgendeine Fortsetzung, wer weiß, auf jeden Fall war es echt toll, war interessant, ich habe einiges gelernt und ja, also für mich war es ein sehr schönes Gespräch, vielen Dank für deine Zeit ein paar Songs für die Playlist, also wieder bunter Mix, mhm. dabei auf jeden Fall und auf jeden Fall nochmal danke und jetzt darfst du dich auch nochmal gern verabschieden, lieber Jörg. Ja, ihr Lieben, äh, Tobi,
0: Bürg, ganz große Sache, ich habe mir alle Folgen vorher angehört und das ist so unterhaltsam wird, äh, habe ich mir nie vorgestellt. Wirklich mega, danke dafür, dass ihr mich eingeladen habt. Ihr merkt, ich bin jetzt tatsächlich auch emotional. Ähm, ja. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, es war alles dabei ähm, und ich freue mich, äh, ja, ich freue mich auf das, was da kommt und, und es wird ein spannendes Jahr bei mir und äh, ja, macht weiter so vor allen Dingen. Das ist ganz wichtig. Ja. Vielen Dank,
2: vielen Dank.
1: Ja, dann bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer unsere kleine Verabschiedung. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, gleiche Stelle
3: Also, dann kommt man gut durch die Woche und nächsten Montag gibt es dann wieder mehr von Viele Fans und Zaubertrunken. Peace out von Tobi und Birk.